0: Vier Flaschen, der Weinpodcast der Funke Mediengruppe. Der Podcast Vier Flaschen wird unterstützt von Silkes Weinkeller, dem exklusiven Partner in Sachen Wein. Alle vorgestellten Vorzugspakete bekommt ihr versandkostenfrei unter www.silkes-weinkeller.de. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Vier
1: Flaschen.
2: Wenn unser... Du <lacht> musst so lachen, Axel, weil wir ja gesagt haben, du wirst es nie wieder sagen. <lacht>
1: Du hast was, die ich sage? Herzlich willkommen zu uns. Das kann man ja auch mit uns verstehen.
2: <lacht> das ist ja pfuh, ist egal. <lacht> ich mach weiter. Ich mach weiter.
0: Okay. Wenn unser heutiger Gast ein Butterkeks wäre, dann hätte er 52 Zähne, denn er ist ein echtes Original. Er ist der bekannteste oder zumindest einer der bekanntesten Köche Deutschlands und einer der besten. Und das nicht erst seit gestern, sondern seit Jahrzehnten. 1980 wurde er zum Patissier, zum besten Patissier Deutschlands gekürt. 1983 erkochte er sich seinen ersten Michelin-Stern. 1987 folgte der Zweite und ab 1994 dann das eigene Sterne-Restaurant die Stromburg am Rhein. Und wer jetzt noch nicht weiß, um wen es geht, dem helfen vielleicht einige Titel von Koch-TV-Sendungen. Darunter die koch -Arena, die Küchenschlacht und Lava Lichter lecker. Wir sind sehr stolz und froh, dass wir heute hier. Ja, genau. Wir sind sehr
2: stolz und froh, dass wir heute hier sind. Herzlich willkommen, Johann Lava.
1: Hallo. Ich freue mich auch hier sein zu dürfen.
2: Ich freue mich dies. Ich bin, darf ich das sagen, Johann, ich bin ein, ein fanatischer Fan wow. von dir. Also wirklich also
3: The Fanboy. Ihr
2: habt euch ja sehr auf John Bon. Für mich ist das mein John Bon Jovi. <lacht> Doch. Darf ich das sagen? Und das auch deshalb, das ist
1: weil, viel des Guten.
2: weil nein, weil ich habe, ich kenne so viele Leute, die dich kennen, und normalerweise muss man das, muss man das, darf man das sagen normalerweise haben ja Köche oft den Ruf, Psychopathen zu sein. Psychopathen? Ja,
0: Psychopathen. Ja, gut, aber also du darfst, nicht, eine immer, eine du darfst nicht immer von Michi irgendwie, alles ableiten. Ja, in
2: Hamburg und jeder, den ich gesprochen habe, der dich gesagt hat, das ist so ein sympathischer, so ein netter, so ein lieber Mensch. Bis, auch in der Küche bist du immer so, auch zu deinen Leuten bist du einfach, weil ich, ich habe nichts, also wenn man mit, über andere Köche spricht, die, <lacht> <lacht> so, die haben auch an, aber ich habe es ist wie ein wie ein Teppich, wie ein roter Teppich. Der sympathischste. Ich Gut, noch ich der sympathischste Koch dort. Der
0: sympathischste. Das müssen wir jetzt erst noch rausfinden. Aber das
1: macht das schon mal einen guten Eindruck. Es ist auf jeden Fall so, dass ich äh, ich weiß, was es bedeutet, wenn man zu der vielen Arbeit doch noch psychischen Druck bekommt. Das mhm. ist nämlich so. Ich habe viele Jahre in solchen Betrieben gearbeitet, wo natürlich der der Leistungsdruck und der psychische Druck zusammenkamen. Und dann habe ich mir immer vorgenommen, wenn ich das mal selber in der verantwortung habe dann möchte ich dafür sorgen dass eine gewisse atmosphäre herrscht unter der man sich auf das wesentliche konzentrieren kann nämlich auf das ergebnis der arbeit und seitdem bin ich so und versuche so zu sein also dass ich mal richtig ausraste da muss schon vieles passieren das passiert eigentlich meistens mit mir selber weil ich dann mit dem was ich zu verantworten habe nicht zufrieden bin du?
0: sie haben ja äh, was äh, sagst du? Achso, ja, du kannst, du, du kannst, du kannst ja, ja, ja ich, äh, hey, ich, also ich bin Axel Leonhardt, ich Dank bin du ja. mit Horst <lacht> Lichter, äh, <lacht> Lafa, mit Horst Lichter vielleicht auch irgendwann. Ja, das ist ja irgendwie der erste Tag hier noch im Urlaub und so, das ist irgendwie, äh, ich ja. bin noch in Marokko so ein bisschen, aber, mhm. aber ich habe bei der Vorbereitung gelernt, dass du ja auch eine Station geteilt hast mit dem Michi, ne? ihr wart beide im Le Canard.
1: Oder? aber wir waren nicht zugleich
0: nicht zugleich das nicht Sch zur gleichen Zeit unter aber aber unter dem unter dem gleichen Chef ne ja,
1: vier Haus ich war in der Martinistraße
3: und du ja na ich war schon an der Elbschosse dann Elb genau ich bin ja auch gelernter Koch aber ich habe dann im Service gearbeitet und ich habe tatsächlich auch in meiner Laufbahn, aber das ist jetzt ein, schlecht, wenn ich, ein schlechter Zeitpunkt wenn ich jetzt, jetzt sag weil es ist in meiner Zeit schon auch gegangen so dass ich also in, in Sterne schon ein wahnsinnig großer Druck das ist wirklich Hochleistungssport und ich bin manchmal auch wirklich vor den Gästen ziemlich äh, zusammengefallen Viele haben zu mir gesagt, und wenn ich dann einmal in der Position bin, dann also bin ich genauso. Ne? Aber Und das ist, glaube ich, ein, ein, ein Problem, auch, wo unsere Branche heute darunter leidet, dass eben sehr viele über Jahrzehnte ausgebeutet wurden, wahnsinnig viel gearbeitet wurde, dafür wenig bezahlt wurde. Ja, äh, Einiges äh, Fehler. Genau, mhm. ja. Und ähm, wenn man es aber jetzt gelingt einem, wenn es einem gelingt, und mir ist bei mir ist es genauso, dass ich jemanden gehört habe, Johan also der ist wirklich so sympathisch und und, und sehr keine Starallüren und wirklich sehr, ähm, dass das, das mittlerweile aber schon mehr und mehr auch wird, weil du sonst eben überhaupt keine Leute kriegst, weil weil die können sich das aussuchen, die guten ja. Mitarbeiter und wenn du sie nur, ne, also aber wenn du natürlich auf auf höchstem Niveau äh, arbeiten willst, dann muss jeder immer konzentriert sein und fokussiert. Und das ist eben bei jungen Menschen oft ein Problem. Also die können sich nicht einmal für zwei Stunden konzentrieren. Das ist meine Erfahrung.
0: Aber ist, ist das denn eigentlich so, dass also jetzt hört mir ja immer wieder, also Restaurants machen nicht auf, so weil Personal fehlt. Ist das in der Sterne-Gastronomie eigentlich auch so, dass da so ein Mangel herrscht?
1: Also ich glaube, da ist kein Mensch davon verschont, der in der Spitzengastronomie, gastronomie der normalen Gastronomie ja. tätig ist, weil es einfach insgesamt zu wenige Menschen gibt auf dem Markt, und das beginnt bei der Ausbildung. Ich glaube, die Ausbildungszahlen sind so rückläufig. Ich weiß es von Baden-Württemberg zum Beispiel, dass dort, ja, ein, ich, ich habe da mal gelesen, dass da, wo normalerweise 90 Schüler in der Berufsschule sind, sind jetzt noch, glaube ich, 18. Also das ist ja eine Kettenreaktion in, in jeglicher Hinsicht, auch in, in im Bundesland hier oder wo auch immer, wenn zu wenig Nachwuchs nachkommt. Ja, wo sollen dann die Leute herkommen? Beziehungsweise, es gibt ja auch das Thema natürlich, dass sehr viele Leute nicht dann arbeiten wollen, wenn die anderen frei haben. Nämlich am Wochenende oder abends, wenn, wenn die Gastronomie ja die Hochkonjunktur hat. Und das führt dazu natürlich, dass heute Gastronomiebetriebe wahnsinnige Schwierigkeiten haben und nicht mehr in der Lage sind, A, die Öffnungszeiten zu gewährleisten, was ich ja schade finde. Und B, natürlich muss man auch sagen, die Qualität zu gewährleisten. Denn Dienstleistung, Gastronomie hat was mit Menschen zu tun. Das hat nichts, obwohl es schon Roboter gibt, die dir das Bier vielleicht bringen. Aber das ist nicht das, was ich unter Dienstleistung verstehe. Ich möchte jemand mir gegenüber haben, der möglicherweise auch noch ein Wort sagt und der möglicherweise noch sagt, Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind, Sie dürfen jetzt auch bezahlen für das, was Sie bekommen haben, aber das tue ich erst dann, wenn ich vorher was bekommen habe und das ist eben das große Problem und Corona hat aus meiner Sicht dazu beigetragen, dass eben sich viele Leute zwangsläufig etwas suchen mussten, gerade im Servicebereich, die haben ja sehr viel Trinkgeld bekommen, das war für die ja mit, auch für den Lebensunterhalt entscheidend, jetzt sind die heute halt alle irgendwo bei irgendwelchen Supermärkten, an der Weindeke oder an der frischen Deke oder wo auch immer. Oder sie sind Fahrer bei Amazon, was ich oft gehört habe, verdienen da 18 Euro nette die Stunde und machen oder 18 Euro die Stunde und machen dann irgendwie eine Arbeit und sagen, ich habe gar nicht gewusst, dass es einen Samstag gibt, dass es einen Sonntag gibt, dass ich abends frei habe, dass ich vor dem Fernseher sitzen kann und mir auch mal was anschauen oder ich gucke jetzt mal den deutschen DFB-Pokal, weil ja auch, das kommt ja auch abends um 20 Uhr. Das war ja für die meisten Leute in der Gastronomie ein fast Ausschlusskriterium. Und das haben die dann damals festgestellt. Und das ist für mich auch einer der Gründe, aber auch das, Michi, was du gesagt hast, das ist hundertprozentig so, dass 30 Jahre in der Gastronomie hemmungslos auch zum Teil muss man sagen, ja aufgrund dessen, dass man Angst hatte, die richtigen Preise zu verlangen, Mitarbeiter hinhalten mussten für alles, was da geboten wurde. Das Ergebnis sieht man heute, dass einfach die Leute nicht mehr da sind.
2: Und jetzt richtige Preise. Wir hatten neulich Thomas Imbusch hier, ja. 100,
1: 200. Ja. Stimmt, das hat jetzt richtig gelesen. Ja, ja, 35 Euro. Du hast es auch erzählt, genau. Geld. Ich habe es gelesen, jetzt sogar in einer großen deutschen Tageszeitung.
2: Also praktisch, du kriegst, das, also, kriegst dann Brot und Olivenöl?
1: Nein, Brot, Brot. Butter, glaube ich, Olivenöl und Wasser. 35 Euro pro Person. Jetzt gibt es ja auch Schluss, nicht. Schluss, ich lebe ja viel in oder? Hamburg. Ich habe jetzt ja. auch natürlich jetzt andere Beispiele auch, ich meine, nicht unweit von hier. Da zahlst du auch, wenn du Brot und Butter bestellst, acht Euro äh, für, ich glaube, vier Scheiben Brot und ein bisschen Butter. Okay. Oder für eine Konsume, also Rinderkonsume okay. Rinder 24 Euro. Ich muss ehrlich sagen, da bin ich jetzt wirklich äh, auch ein bisschen gehässig über den Kollegen, alles ist gut. Wirklich. Es muss auch alles sein und es muss auch alles stimmen. Aber 35 Euro Eintrittsgeld zu bezahlen, damit ich heute in einen Restaurant zum Essen gehe, das halte ich für äußerst kritisch. Ja. Das muss ich wirklich sagen. Das ist, man kann sich auch, glaube ich, mit so einer Werbung auch selbst den Laden irgendwie, sagen wir mal, unattraktiv machen. Aber das muss man verantworten, wenn es möglich ist. Kann ich nur sagen, muss auch positiv sagen, Essen war in Deutschland in den vergangenen ja. Jahrzehnten leider Gottes so günstig. Wir haben immer gesagt, geh nach Frankreich gucken oder geh dahin gucken, was die verlangen. Wir haben immer gelacht darüber, in der Datenhauptgang so viel gekostet hat. Aber heute sind wir in einer Situation, wo wir genauso ja. denken müssen, weil, ich meine, die Personalkosten, die Warenkosten sind enorm angestiegen. Kann man, also muss man so sagen. Und natürlich zu, zu guter Letzt ist auch das ganze Sozialverhalten heute auch eine ordentliche Arbeitszeit. Mehr Köche, mehr Mitarbeiter, mehr Freizeit. Das kostet Geld und das muss man übertragen auf das Gebot. Das heißt, so
2: ein Hauptgang, was ist so ein Hauptgang, ein realistischer Preis?
1: Na naja, gut, heute würde ich mal sagen, also nehmen wir mal Beispiel klassisch Wiener Schnitzel. Also jeder Gastronom, der heute von der Kalbsoberschale ein perfektes Wiener Schnitzel macht und das verkauft unter 30 Euro. Der kann nicht überleben,
2: mhm.
1: weil nämlich das Kalbfleisch in Verbindung mit der Portion Butterschmalz und alles, was man braucht, mit schönen Beilagen einfach das ist so aufwendig und geldintensiv und arbeitsintensiv, das muss der Gastronom verlangen. Die Mehrwertsteuer ist ja auch noch beinhaltet, ja. und wenn jetzt auch die 19 kommen, was ja offensichtlich der Fall glaub, ist, das dann ist das ja natürlich nochmal.
2: ist das für euch dann nicht, ist das ein richtiger, das wäre ein richtiger Schlag. Weil die Leute sich natürlich jetzt an diese Preise gewöhnt haben und plötzlich machst du dann 12% oben drauf. Hm. Ja, jetzt halt sieben, ne? Sieben Moment, ne?
3: Aktuell, ja. ja Speisen. Speisen. Sieben. Für, für, für Getränke wurde es ja nie verändert. Okay. Es geht ja nur um die Speisen. Okay. Und zwar die Speisen, wenn du sitzt. Ne? Das ist ja mhm. Unterschied. Also wenn du in irgendeinem Fastfoodladen laden fragst, dich ja zu mir ist also zu zum Mitnehmen, weil so es unterschiedliche unterschiedlicher Speisen Also die 12% ist ja sehr viel... Geld. Ne? Ja. Ähm, und also für uns, also ich, hab, ich persönlich mache mir nicht so viel Sorgen bei uns, weil weil das meiste doch geschäftlich genutzt wird. Und da geht es ja immer um den Nettobetrag. Und okay. der Nettobetrag ändert sich ja dann entsprechend ja nicht. ja? Ähm, aber äh, das ist halt... Ähm generell werden wir mindestens diese 12 Prozent halt erhöhen müssen, ja logischerweise, weil sonst ist es ja komplett unglaubwürdig. Ja. Was, was haben wir denn sonst jetzt gemacht? Und ich kann auch sagen von den Zahlen, dass wir jetzt nicht überproportional verdient haben durch diese Mehrwertsteuersenkung, sondern dass die uns eben geholfen hat, überhaupt wirtschaftlich zu arbeiten in den letzten zwei Jahren. Weil mhm. das kommt noch dazu für mich, Johann, du bist jetzt immer wirklich jeden Tag im Restaurant,
1: ne? Nee, ich also, habe seit 2019 keinen Gastronomiebetrieb mehr, ich bin ja, ja 2019 habe ich ja ähm, das ganze Unternehmen verkauft, das waren ja weit über 100 Mitarbeiter, das die Burg in Stromburg oder in Stromberg und ähm, habe natürlich seitdem, Ganz andere Tätigkeiten, die haben nichts mit Personal oder mit Restaurant zu tun. Ja. Aber nichtsdestotrotz, ich bin diesem Thema sehr eng verbunden. Ich habe ja. ganz viele Freunde, verfolge das, mache auch eine Kochschule oder mache ab und zu mal Private-Dinings äh, irgendwo für irgendjemand oder eine Veranstaltung. Und ich weiß natürlich schon, was das zu bedeuten hat, diese 12 Prozent.
3: Aber was ich sagen wollte, ist, dass es sich eben mit Covid, ähm, auch dass die Menschen viel mehr krank geworden sind. Also diese psychischen Erkrankungen, auch bei unseren Mitarbeitern. Also es ist, du, du musst eigentlich immer damit rechnen, dass du immer mehr Leute brauchst, weil immer irgendwer mindestens nicht da ist. Mindestens eine bis zwei Personen bei uns. Wir haben 35 Mitarbeiter. Das heißt, das gab es vorher nicht. Und ganz viele mit psychischen Problemen, mit Burnout, mit Belastungsstörungen, mit Posttraumatik und so weiter, Ach auch die, junge Menschen. Das
2: haben wir, das haben wir gerade vorhin mit, mit, mit verschiedenen Unternehmern besprochen, die sagten, dass sich Mitarbeiter immer wieder beschweren, dass die Arbeit anstrengend ist, wo du denkst, ja. Mhm. Also ich meine, es ist ja, ja weißt du, auch was du gemacht hast, also was, was ja, wir alle machen, Leute, Arbeit an sich ist ja anstrengend. Ne? Es aber wär,
1: entschuldige bitte, das ist das ökonomische Prinzip der genau. Gesellschaft. Also jetzt müssen wir mal ganz ehrlich bleiben und auch mal die Füße stillhalten. Ich meine, ich, habe, ich kenne keine Wunder, also noch nicht persönlich erlebt. jemand von nichts kommt nichts. Ja, genau. Also wir müssen uns schon mal bewusst sein, das ja, ja, dass man kann. ja einen gewissen Aufwand betreiben muss, um auch etwas zu erziehen. Ich meine, das ökonomische Prinzip ist, glaube ich, ja hinlänglich bekannt. Deswegen finde ich immer, äh, machst du nichts oder kannst du nichts, bist du nichts, hast du nichts. Ja, ja verstehst? Du musst irgendwie gucken, dass es auch im Einklang steht. Und die Leute haben heute auch, und das muss man fairerweise sagen, offensichtlich zu viele Dinge, die ersatzweise manchmal denen offeriert werden, damit die Motivation, auch wirklich für sich selbst zu sorgen und zu schaffen, in den Hintergrund gerät. Und da muss man ja heute, und die Diskussion führen wir jetzt ja hinlänglich eine Lösung finden, weil ich meine, viele Leute sagen in der Tat, ich gehe jeden Tag arbeiten, ich habe so viel damit zu tun, auch persönlich zu organisieren, das ganze Umfeld und andere haben eben diese Aufgabe nicht, nicht genau. und kommen trotzdem irgendwie durchs Leben. Jetzt ist die Frage, wie man durchs Leben kommt. Aber es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit. Und deswegen finde ich immer, dieses Leistungsprinzip muss neu definiert werden. Nämlich, wenn du Gas gibst, da musst du auch was haben. Genauso wie im Steuerbereich. Ja, Also jetzt ob 12% mehr oder weniger ist zunächst mal jetzt nicht kriegsentscheidend. Aber Arbeit muss sich lohnen. Und ja. wenn sich Arbeit nicht mehr lohnt, dann ist automatisch die Motivation, irgendwo, wo es nicht hingehört, verstehst du? Ich wollte das Wort jetzt nicht sagen, ja, aber es hieß doch schon. Das,
2: ja, das hat neu ein, ein, Justiz, ein Justizbeamter gesagt, der verdient 3.600 Euro brutto, im oder netto netto muss es ja sein, kann das sein, netto, egal. Er sagte, wenn ich nicht arbeiten würde, hätte ich 600 Euro weniger. 600 Euro weniger, wenn du also 3.000 Euro, ne? und das passiert nicht. Du hast gerade vorhin gesagt, du bist viel in Hamburg.
1: Ja, ja ganz, ganz viel. Ganz ich, viel. Ich, äh, ich bin jetzt aktuell hier, weil ich jetzt am... Ähm, Wochenende die Aufgabe habe, das Jahresfinale der Küchenschlacht mhm. zu moderieren. Das ist ja sagen wir mal der Höhepunkt des Jahres, wo die sechs Besten im Finale sind. Dies Jahr ganz interessant, das darf ich schon mal sagen. Drei Österreicher gegen drei Deutsche. Das finde ich wahnsinnig spannend. Also die Sendung ist ja so populär mittlerweile, die hat ja eine 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 Beliebtheitsskala und auch eine super Einschlagquote. Und ich freue mich sehr, dass ich jetzt eben für das Jahresfinale zuständig bin. Und auch darüber hinaus, ich lebe hier, mein Management sitzt hier, ich habe ganz viel... Guck mal, ich, ich nicht
2: gewusst, du lebst in Hamburg.
1: Äh, nein, ich lebe nicht hier, aber ich, ich bin ganz viel hier, dir, weil ich habe ja. ein Magazin, das wird hier beim Verlag ja, genau. gemacht. Ich mache viele Sendungen, also Hamburg im Jahr würde ich mal sagen, ähm, zweieinhalb Monate ungefähr. Und so. wenn das, was jetzt geplant ist, nächstes Jahr kommt, kommen sollte, dann werde ich noch länger hier in
2: Hamburg Aber hier ziehen, ist es, eine, ist es eine
1: Nein, das ist jetzt nicht unbedingt, aber ich muss sagen, ich fühle mich sehr, sehr wohl. Ich war hier 1978, da erinnere ich mich noch sehr gerne an das Hamburger Abendblatt, das habe ich noch zu Hause gerahmt, da war die Überschrift mit der Ende zu den Sternen, da war auf dem Titelbild der Herr Viehhauser, der Hubert Wunder, mein Kollege und ich mit einer Ende in der Hand, also dieses, diese Zeitschrift ja. die ist für mich in einer. Ich glaube, das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich in der Öffentlichkeit war.
2: Kann man sagen, du bist durchs Hamburger Abend eigentlich berühmt geworden? <lacht> ja,
1: so kann man das sagen mit einer Ende zusammen. Genau. Wollen wir auch eine? Ja, das ist einfach ein Podcast. Ja.
3: So.
2: Ja, le leider, leider. Das, das ist schon irgendwie, was man schon alles erfahren hat. Das Total, wahnsinnig. wahnsinnig ja. Also was hast du heute ein Graubowunder?
3: Ja, genau zur Feier des Tages.
2: <lacht> ja richtig, hast du
3: ja. ja ihr müsst dran bleiben. Es wird, es ist richtig spannend. Ist heute der Podcast mit Opus One? Nee. Nein. Das. nein. Nein, 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 nein. Dann kommt. Nee. Ja? ja, genau. Ja, aber es wird noch. Ihr könnt euch richtig anschauen. werde euch zu Dann kann ich euch zu
1: sagen. Ja, zu Opus One. Ich war ja, ich habe die damals alle gesammelt. Ich hatte alle Jahrgänge. Wow. 86 war der erste Jahrgang, richtig? Was Ich, ich habe alle ja, gesammelt. Ja. Also ja. alle Jahrgänge. Ich glaube, Ende Opus der One. 70er schon. Oder Ende der er. 70er. Ja, ich ich, hatte, ich, hatte, ich habe es verkauft, ich habe ja. Freunde in San Rafael gehabt, in, außer von San Francisco, und ich, ich habe die immer besucht und bin mit denen immer dann zu Mondavi gefahren. Das war Opus One ganz am Anfang. Und der hat immer jedes Jahr gekauft, ein paar Kisten, und hat an Johann gedacht. Das muss ich sagen, Opus One, ich finde das Etikett mega und ich finde auch die ganze Kollektion, die natürlich Jahrgänge, die sind besser und schlechter. Klar. Aber ob es war nicht schon was Besonderes.
3: Ja, ich war schon am Weingut, äh, Macher, ist ein Projekt ja von Mondavi und Rothschild. Gibt da nur diesen einen Wein, das ist auch selten, dass ein Weingut nur einen Wein macht. Mm. Und kostet also wird über den Plasti Bordodo noch gehandelt, äh, kannst du also nicht am Weingut kaufen und kostet um die 400 Euro aktuell, so also eine Flasche 450. Mm. Genau. Ja. Das also, ist also, Haben wir heute leider nicht. Top. Das heißt, alle die, ja. genau. Ja. Wir starten mit einem Grauburgunder. Vom Weingut Waggek, äh, das sind die Brüder Pfaffmann, die das machen in der Pfalz. 2022 äh, Kies und Kalk heißt dieser Wein. Das ist also
2: teilweise ja, äh,
3: der nächste Jahr schon äh, und der letzte extrem viel mit ihm zu tun. <lacht> genau. Okay. Ja. Also und das ist der jetzt gar nichts. Naja, gar nichts ist nicht richtig, äh, weil äh, er hat natürlich auch hier lange in Deutschland. Also wir sind ja beides Österreicher. Meine Mutter kommt auch aus der Steiermark. Du bist 100% Steirer?
1: Ja, klar, ja, 100% ja. War jetzt 100%. Ja, wo, wo?
2: ja, also, ist das, also, mein, mein Schwiegervater behauptet immer, er sei ein gebürtiger Steirer, sagt man Steiermann? Steirer. 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 Steirer ja. so. Und dann haben wir also, wir haben angefangen in Graz, sind dann nach Ljubljana, ich sagte immer Ljubljana, und mein Schwiegervater und dessen Verwandter, sein Cousin, sagte, du meinst Laibach. Ja. Gedacht, egal Heuer, so. ja. Und dann runter nach Kroatien. Ist das auch noch Steiermark? Rovig. Nee, nee, nee. Rovig ah, ist, ist, ja ist ein Traum. ist ein Traum. Wo Rovingne. warst du in dem Hotel Grauback? Nee, ich, nee, wir waren, ich weiß nicht, wie das Hotel dieses ist. Das ist ja sensationell. Aber dieses Urlaub. Also Kroatien, Leute, kann Boah, ich nur sagen, Kroatien ist Und dann das. weiter nach Süd, muss man sagen, Südtirol, also noch über Venedig, nach Südtirol. Und da muss ich sagen, Südtirol hatte ich gar nicht auf der Pfanne. Aber peff, unglaubliches Essen in Südtirol. Unglaubliches also Ganz toll. Da waren wir hier in, wie heißt es? Äh, Teheran. Tiran Tiran
1: Nee
2: Meheran. nein Meheran, Leute. <lacht>
1: also es war der Lan. der jetzt ja ganz
2: ja. Wein. die Weine sind ja toll total so
1: eine Winzergenossenschaft
2: aber gut aber ich, fand, ich, war, ich war begeistert von der von der Region ja Sie, ein äh, ganz tolles Das heißt wo kommst du her aus der Steiermark
1: aus Graz aus also ich sag mal äh, Steiermark und Südtirol finde ich haben beide sehr viel gemeinsam, da ist, also beides sind F Apfelländer, Weinländer, mhm. auch von der Gesellschaftsstruktur her, was die Gastfreundschaft anbelangt, finde ich diese beiden Länder sehr, sehr nahe, muss mhm. ich sagen, sind, also die Steiermark ist leider Gottes, und das, ich komme gerade heute von da, äh, ist leider im Norden Deutschlands unter Wert verkauft. Absolut. Wir haben wirklich versucht, und das muss ich ehrlich sagen, ich habe immer versucht, auch ein bisschen dafür, aber die Leute können schon alleine mit dem Wort Steiermark wenig anfangen und wenig mit dem Inhalt, obwohl es dort so tolle Produkte gibt, natürlich auch Erlebnismöglichkeiten gibt, die man, die Steiermark ist so vielseitig, vom Dachstein bis zur Weinregion, meine, du weißt es ja selber, wie viele äh, gute Weine kommen aus der Steiermark, Total. das ist unfassbar. Wir haben einen
3: heute dabei. Aber ja. wir haben ein Zeichen dabei, und zwar einen, der, der wird euch von den Zocken holen.
2: War Graz auch, muss man sagen. Hab ich auch nicht auf der, auf der. Wo kommst du denn her, Michael? Ich
3: komme aus frankfurt Okay. Äh, äh, und also in Klamau bin ich geboren. Ich komme aus Galizien, ähm, Körbeiner Das ist äh, Richtung äh, Wolfsberg, also Richtung äh, Steiermark schon. Meine Mutter kommt aus Leutschach, südsteirische Weinstraße, also aus der Wein, mhm. aus der Weinecke. Sehr viel und Hamburg. Also meine Eltern sind gerade zu Besuch. Der Papa kocht auch heute Abend bei uns. Mhm. Äh, und äh, es gibt einen Direktflug Hamburg Graz äh, seit ein paar mit Monaten. Sky.
2: Es gibt auch nee. Nicht, nee,
3: mit nee, links. Oder links.
2: Nee, Genau. Es gibt auch Sky Alps habe ich jetzt gelernt. Aber der fliegt nach, der fliegt nach Bozen. Entschuldigung. Ja. Hamburg Es
3: glauben ja viele schon hier, dass Südtirol auch zu Österreich gehört. Das war mal so. Aber ja, war mal so. Das, das hätten die vielleicht die Südtiroler auch ganz gern, aber, aber ist nicht. Also ja, aber wir, wir reden hey, gar nicht über ja, den Namen. Das,
0: das, ist das ist auch kein Geografie-Podcast, sondern Podcast, <lacht> ein Podcast.
3: Also ein Graubilder. Ich wollte einen saftigen, zugänglichen Zechwein mit dem starten, der trotzdem aber den ich auch trinken würde, wenn er mir eingeschenkt wird. Auch mineralisch, okay. gell? Ja, das hat Sehr, er. ja, also der heißt ja nicht umsonst äh, Kies und Kalk, also der Boden ist also quasi, so heißt der Name auch vom Wein, und dann ist natürlich der Winzer gut beraten, wenn er diese Mineralität, eine gewisse Salzigkeit und Zug, eine Spannung schon auch hinbringt, und ich finde, das ist ihnen gut gelungen, bei nur 12,5 Alkohol, mhm. äh, ist nicht ganz staubtrocken, dadurch mhm. ist es eben saftig und
1: Ja, mhm. ja finde ich, gut gelungen, muss ich sagen, also so ein ich sage immer, so ein richtiger Jausenwein, gell? Ja. Stimmt's? Genau, also Jause, so eine Brötchenjausen so jause oder Jause so
2: ist, ist so ein Mittags...
1: Nee, so Nachmittag, ja. weißt so, ja, du, ja. Die ist so ja. Käse, so gutes Brot, ein bisschen Meerrettich, ein bisschen...
2: Immer, wir nehmen immer hm. im Winter in der Rieder ein, da gibt es immer so eine Jause, da gibt es vor allen Dingen einmal die Woche, dann gibt's die, äh, die was, ja, da gibt es die Kaiserschmarrnjause.
1: Was, Kaiserschmarrnjause? Da
2: gibt es nur Kaiserschmarrn. Ach so. Kaiserschmarrn bis zum
1: Abkriegen. Das Haben wir auch noch nie gehört. Und, ich auch noch nicht. <lacht> Kaiserschmarrn, Kaiserschmarrn ja, dann aus. Und
2: noch so ein bisschen Salat und so. Weil es gibt dann so einen riesen Berg Kaiserschmarrn und dann essen meine Jungs und ich Kaiserschmarrn und danach geht gar
3: nichts. Das kostet ich, ja eigentlich dafür und die deutschen Touristen ja, wissen das,
2: das wisst ihr Österreicher ja, ne? Ich ja. Meine, das ist dann ja, das ist so eine Halbpension und dann nimmst du, ja, du zahlst ja, das ist ja irre, was du da in Österreich jetzt zahlst. Unter für vier Personen unter sechs 700 Euro die Nacht kriegst du fast gar nichts mehr
1: schon wahnsinnig, wahnsinnig ja, angestiegen.
2: Ist angestiegen, aber es ist auch gutes, äh, gute Qualität. Ich ja, weiß,
1: was auch jetzt kommt, ja, der Winter, die, die, die Skikarten. Ja,
2: ja. darüber darf man mal gucken. Nee, aber
1: das ist ja wirklich <lacht> auch immer, das muss man jetzt mal ernsthaft diskutieren, weil, wenn man überlegt, heute mit zwei Kindern, die Wochenskikarte, du musst dir überlegen. Die Aus Nein, oh. äh, Na, na, ich habe. Wir ja, aber alle nee, zusammen. Nee, zwei, zwei, Nein, zwei, zwei, das reicht, zwei, zwei, reicht das nicht. Kindern, das, ja nicht. kostet ja. 89 oder so. Jetzt glaube ich.
3: Alberg kostet eine Tageskarte jetzt 89. Überlegt ja. dir mal. 89? Du
1: lachst ja,
0: nicht. Yeah, weinen. Weinen. Ich, ich, ich frage mich, ob wir den Bein vielleicht einfach wegstellen, weil <lacht> <lacht> ja ja. <lacht> das, das ist ja nett.
2: Also, was, was, was riechen wir denn hier?
0: <lacht> ja, das kannst du mir auch mal sagen. <lacht> vielleicht funktioniert es ja. <lacht>
2: Ja, aber tatsächlich, was Johann sagt, man riecht den Boden, also man riecht das, ja. riecht das Mineralische schon. Sehr
1: mineralisch,
0: aber schon auch Steinobst, ne?
3: Oder? Hier ja, ich habe, ich weiß nicht, ich denke, ich, denk, ich habe so ein bisschen fast so fast Birne oder so, also gar nicht so diese Aprikose intensiv, sondern wenn du jetzt Steinobst meinst, ne? Ja, so ja, ja, ja,
2: meinst ja, du mit Steinobst ist auch dieses salzige, hast du
3: dann auch tut. Ja, Geschmack. Aber in der Nase, in der Nase nicht. In der Nase ist halt Grauburgunder gibt nicht viel her, ne? das ist jetzt meistens nicht ja, das wahnsinnig. Ist das
1: Weinmostige finde ich ja. so ein bisschen, ne? dieses so typisch, wenn man ja. so ein Weinglas ja. riecht. So Aber gut. nicht,
3: man muss sagen, nicht
2: so langweilig, so anstrengend wie andere Grauburgunder, sondern wirklich ja. einer, wo du, genau wo du sagst, wo du sagst, also ich könnte ja. jetzt, schenk ein, schenk ein, wahrscheinlich, ja. wenn wir uns jetzt nicht äh, kontrollieren würden, wäre die Flasche innerhalb von fünf Minuten leer. Ja,
1: das kann ja sein. Das ist ein richtig schöner Schoppenwein, genau. das ist so ein ja. richtiger guter trinkbarer, süffiger Wein. Genau, und der kostet irgendwie, der kostet irgendwie
3: 14 Euro. Ja, ähm, und hätte ich auch so geschaut. Also ist schon über der Gutsweinqualität, also schon in dieser Ortsweinkategorie würde ich den ansiedeln. Das ist halt, ein also ich bin eher ja von Grauburgunder immer genervt, weil ich finde es oft sehr langweilig oder wenn es mhm. irgendwo gibt, ist es eine Konzessionsentscheidung damit. Und wenn ich dann aber einen Grauburgunder finde, wo ich sage, okay, das würde ich schon auch trinken, würde ich immer sagen, das ist eigentlich ein... Kompliment an, weil es mich dann nicht langweilt. Ich würde jetzt auch nicht jetzt drei Flaschen davon trinken können, dafür wäre es mir jetzt ein bisschen Aber zu was, süß.
2: Ist das einer, den du hinstellen kannst, wo du sagst, den trinken alle?
3: 100 weißt du Ja.
2: Aber die, die auch Grauburger, ich weiß, meine grauburger freundin die würde sagen, was ist das? Aber
0: warum? Also. Weil es
2: nicht, er ist nicht so äh, plan wie die anderen Grauburger. Weißt du, wo du, also der, ich, sage, ist der ist ich
1: finde der Ich finde, er ist nicht Süffig genug. Er ist, er ist, er ist ja. gut, aber es gibt so so so, so Schmeichler, so Gaumenschmeichler. Das meine, das meine ich jetzt bei dem, kann ich jetzt nicht unbedingt sagen. Es ist schon ein typischer Graubagon, aber so ich weiß nicht, wie viel Gramm Restsüße der hat, wahrscheinlich sechs oder sieben. Also sechs, Jahren, genau, genau, würde ja, ich sagen. Ja. Aber im Verhältnis kommt das nicht so konzentriert drüber, dass, dass, ich sag mal, das Extrakt in Verbindung mit der Süße oder mit dem Restzucker so eine Einheit gibt, wo du sagst, okay, hier hoch die Tassen, äh, weg damit, ja. gib ihn weg, ja, also er ist schon fein, er hat eine gute Struktur, muss man wirklich sagen. Was würdest du dazu essen, schon was
2: Deftiges tatsächlich?
1: Also ich könnte mir vorstellen, dazu Perfekt-Risotto, mhm. Weißt ein schönes Risotto, mit, einem, mit dem gleichen Wein gekocht, weißt du, Risotto richtig schön und dann den Parmesan drüber, und dann gut gewürzt mit dem Hauch von Chili, dass du wieder Schärfe hast, finde ich das zum Beispiel hier eine perfekte Ergänzung.
2: Risotto heißt halt immer, das heißt, Risotto wird so einfach Risotto. Parmesan. Plan, plain,
1: plain, plain. plain, plain nicht
2: plain. noch irgendwie was anderes?
1: Nee, nee, das ist ja auch in Italien so immer das Schöne. Wir neigen ja dazu immer dann oben obendrauf nochmal ein Stück Fisch oder ich weiß nicht. Man, ich glaube, man, ich hatte jetzt
2: in, 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 in Südtirol äh, Radicchio und äh, Kürbiskernöl und sowas. Und, was, was und das
1: ist mir zu viel ja. Fremdgeschmack. Meine, ein geiler Risotto-Reis, zum Beispiel der, der Jahrgangsreis von Riso Gallo, hm. der aus dem Jahre 2000, weißt du, der, der hat so eine geile Würze, eine Struktur... Und wenn man den dann schön langsam kocht und zum Schluss einfach ganz frischen Parmesan in Butter reinrührt, ja. Und der muss ja so flüssig sein, dass wenn ich den Teller klopfe, dann darf nur eine Schicht auf dem Teller sein von Körnern. Ah. Und dann nehme ich einen Löffel. Mhm. Und dann nehme ich so einen Löffel mit ein bisschen von dem Parmesanspinnen drauf. Und dann habe ich so diesen vollen Mund voll. An Harmonie zwischen dem Umami-Geschmack Parmesan und dem Risotto-Korn. Das habe ich auch in Italien gelernt, mhm. weil, wie gesagt, wir servieren das ja meistens im Suppenteller, dann hast du so, so viel, genau. sondern so ganz flach, also die nehmen ja so einen Speiseteller Stimmt, das ich und dann haben genommen. die so genau. drei Millimeter Einbelag auf dem Teller so, genau. und das schmeckt sensationell. Richtig schlotzig.
2: Daran kann man es erkennen, oh. ob es ein gutes Risotto ist oder schon. ob jemand sich mit, das ist mir tatsächlich, in Italien habe ich das auch auf einem flachen Teller genau. bekommen. Und, und es ich muss quasi flüssig,
1: flüssig, flüssig, es muss quasi, wenn es auf dem Teller kippt, muss es so gut wie flüssig sein, Schlotzi könnte man auch dazu sagen, und das stockt ja sofort. Das wird ja dann auch, wenn man das so ein bisschen stehen lässt, wird sich ja immer fester. Aber ich liebe das, weil äh, ich bekomme schon Stress, wenn ich so einen Suppenteller sehe mit so einem Berg von Risotto, dass das, das stresst mich schon diese Menge. Aber wenn ich so einen flachen Teller habe, und dann ist es ganz hauchdünn drauf, dann nehme ich so einen flachen Löffel und dann Ah, das, oh. ist so, ah. Ja, das, das ist so nee, das ist so richtig. Das schmeckt so richtig harmonisch.
0: Aber wieso passt der Wein gut dazu? Also was hat der geschmacklich, damit das?
1: Weil dieser Wein, ich sage jetzt mal Risotto, hat ja so eine gewisse leichte Weinnote durch das Einkochen von Wein und die Süße durch die Butter in Verbindung mit dem würzigen Geschmack vom Käse ergibt genau das, was dieser Wein auch braucht, er braucht einen Gegenbart nämlich er braucht etwas Butterigkeit, er braucht etwas Fülle und diese Fülle ist dann durch diesen Wein in Kombination so ein bisschen auch zu reizen oder auch zu ergänzen. Und deswegen spontan würde mir das jetzt einfallen. Hier passt auch ein Fisch dazu, hier kannst du auch einen schönen gebratenen Fisch dazu essen mit ein bisschen Kruste, würde auch gehen, oder? Auf jeden Fall, auf
3: jeden Fall. Das ist mein Küchenchef sagt auch immer, Risotto ist ein eigenständiges Gericht. Also er macht da aber nichts. Euch auch gibt so es
2: auch unserem tiefen Teller.
3: Das stimmt, ja. Und das, ja. Aber es ist bei ja. uns schon auch schlotzig. Also unser Risotto ist ja. schon extrem,
1: extrem gut. Ja. Nein, ja? extrem gut auch, wirklich. Ja, es ja. ist natürlich alles eine Frage dessen, wie man das erlebt hat. Also ich, Aber ich habe in Italien auch schon Reis gegessen. Ich habe das Gefühl gehabt, ich habe jetzt 10.000 Tabletten geschluckt. <lacht> weil ich ich weiß nicht, ob die vergessen haben, den Herd anzumachen. <lacht> Und dann haben gerade, weißt du, typisch zur Trüffelzeit, so, Risotto ja. mit weißen Trüffel. Dann kommst du vor wie ein Wiederkäuer, weißt du, weil jedes Korn ist so, so, knallhart. Und dann, dann musst du es erstmal im Mund zerdrücken oder zermalen. ja. Aber das ist halt leider so, weil die manchmal auch eine andere Vorstellung haben. Aber das ist eines übrigens der schwierigsten Gerichte für Gesellschaft. Risotto. Weil, A, man kann es nur in kleinen Mengen produzieren, weißt du, ja, weil es ja. sofort nachzieht. Aber noch viel schlimmer ist die Festigkeit des Korns. Die einen sagen, Herr Lava, mein Gebiss, was wollen Sie von mir? Das kann ich ja gar nicht essen, das ist ja hier so hart. Und der Nächste sagt, ja, wunderbar, dieses Korn, dieser Biss. Dann sage ich immer, ja, ihr müsst unterscheiden zwischen Milchreis und Risotto. Ja, Milchreis kann ich auch gerne kochen, auch ist eine andere Reissorte. Das hat mit Risotto nichts zu tun. Das ist wirklich eines, der für mich meist... Ja, wie soll ich sagen, reklamierten Gerichte, im positiven und im negativen Sinne, weil du nie den Geschmack aller Leute triffst, gell? Die haben so eine Vorstellung, der eine denkt, ach, wieso hat der Koch den Reis nicht fertig gekocht? Ja. Und der andere sagt, verstehst, ach, genauso will ich den haben, weil durch den Widerstand im Mund Klar. und durch dieses Bewegen entsteht das Aroma. Das ist ja auch, ich meine, wir haben ja diese fünf Geschmacksrichtungen im Mund, die wir wahrnehmen. Und wie mehr ich diesen, diesen Reis in meinem Mund Bewege, desto mehr Harmonie verspüre ich, ja. Deswegen sage ich immer, langsam essen und mehrmals kauen. Dann kommt manches Produkt wesentlich besser zum Vorschein, als wenn ich nur so einen Löffel nehme, zack, und wie so eine Tablette schlucke. Das macht gar keinen Sinn. Und wenn man so, wenn es fertig ist, muss serviert sein, ne? Ja, also du, genau. Du, das ist, wenn du Da kannst du jetzt nicht nochmal zehn Minuten warten und sagen, hier, hallo, ja. <lacht> der Service dauert noch.
0: Kriegt man eigentlich guten Risotto-Reis im Supermarkt, oder muss man ja, da
1: eigentlich... es gibt ja drei Grundreissorten, vielleicht ja. machen wir jetzt ein bisschen Es gibt ja Arborio, Canarole und Vialone, das sind die Grundreissorten. Der Beste kommt definitiv aus Italien, das muss man einfach wissen. Da gibt's zu kaufen und es gibt sogar, wie gesagt, auch hier Jahrgangsreis, was keiner kennt, aber aus dem Jahrgang zum Beispiel, wir kaufen jetzt 2020 von von dieser Firma, das ist aus der Boebene das merkst du natürlich, weil dieser Reis richtig abgelagert ist, der ist richtig trocken, der entwickelt durch das Lagern sein Aroma und hat natürlich eine besondere Konsistenz. Das ist halt Luxus, aber für ein Risotto heute. Jetzt ja, kommt die weiße Trüffelzeit. Ja. Ich meine, ein richtig schönes Risotto mit einem Hauch von weißen Trüffel oben drauf und dann so ein bisschen, ich sage jetzt mal Parmesanrinde mit ein bisschen Geflügelfond und Sahne aufgelöst und dann aufgemixt und so einen Schaum drüber. Das ist einfach natürlich jemand...
0: Aber das gibt es bei, bei Edeka oder Rewe oder... Also,
1: das, es ja. gibt Risotto-Reis, klar. Es gibt auch da, ich glaube, eine Marke heißt Aquarello, so eine Blechdose, ja. Ja. soweit ich das weiß. Es gibt Risotto-Reis. Ja. Aber ich bin jetzt nicht der typische... Supermarkt-Einkäufer, ja. der jetzt sofort sagen kann, es gibt 30 Sorten in jedem Supermarkt. Also ja, ja. Auf jeden Fall gibt es Risotto-Reis.
0: Ja, ja, klar, aber, aber ich habe immer das Gefühl, so wenn ich wenn, wenn wir da Reis kaufen, irgendwie, das, das, das Risotto wird bei uns jetzt nicht so der Hammer. Ich weiß ja immer nicht, ob das nur an uns liegt oder ob das eben auch an dem Reis liegt. Also, und dass ich mit
1: ja. einem Reis vom. Da musst muss mich einladen, sonst ich. Das Sofort? Ne, sonst <lacht> <ich das> <lacht> Also so, äh, wenn du beim Doktor anrufst und sagst, okay, äh, ich weiß, nicht, hier mir tut es da hinten am Rücken weh, ja, ja. dann kann er auch nicht sagen hier, du hast jetzt Bandscheibenvorfall. Und
2: was wir schon mal gelernt haben ist, doch schon was ich immer, dass in Deutschland was so typisch ist, dass du sagst, ein Risotto mit Pilzen oder mit Steinpilzen und sonst was, ist eigentlich Quatsch, ne? Einfach ein ein gutes Risotto, macht ihr einfach nur Risotto-Risotto.
3: Machen wir auch, ja. Also heißt dann irgendwie Parmesan-Risotto oder Weißwein-Risotto, aber sehr häufig ist eben, oder Bärlauch machen wir sehr gerne in der Bärlauchzeit und, und jetzt mit Steinpilzen ja? und in der Trüffelzeit eben auch mit Trüffel, wobei der Geschmack ja nicht vom Trüffel kommt. Ja? Also den, den hobelst du drauf, aber das schmeckt nicht, aber du musst eben die Butter lagern mit dem Trüffel ja. zusammen ähm, und mit diesem, mit dieser die Butter dann quasi in das Risotto verarbeiten Trüffel, und dann...
2: Trüffelfrage oft meine gerade meine Frau hat das so letzt oft gehabt nach trüffel das ist sie im Moment kein trüffel aber wahrscheinlich ist da irgendwas falsch nach trüffel extremste Bauchkrämpfe in der nacht danach
1: nach trüffel
2: nach trüffel und dann hat dir irgendjemand gesagt was du hast irgendwie das du hast ihre aromatisierte trüffelöle wahrscheinlich
1: ja vergessen. gut das ist ja das was ja das, ist halt das Problem oder was, ne? es gibt ja diese naturidentischen und und wir, natürlichen aber auch diese sagen wir, chemisch hergestellten Aromen allen voran im trüffelöl das hat ja nichts mit Trüffel zu tun. Also
2: Nach dem normalen Trüffel darf das eigentlich nicht passieren. Das heißt, wenn du weißt, du hast nach, nach ja, irgendwem ähm, mit Trüffel gegessen und hast dann nach Bauch. Aber Problem ich war
1: gerade in Istrien auf ja. der Trüffelsuche vor 14 Tagen und ich muss sagen, ähm, es ist einfach und es muss auch so sein, etwas Außergewöhnliches. Es mhm. ist wirklich Luxus. Und diesen Luxus, entweder esse ich den so, wie er sein muss, nämlich natürlich, oder in egal. dieser oder gar nicht, aber irgendwelche Kompromisse, ich meine, ist schon alleine dieser Witz, in jedem Hotel gibt es zum Frühstück ja. ja oder Kalbsleberwurst mit Trüffel. Ich meine, wisst ihr, wie hoch der Anteil ist bei einer Kalbsleberwurst mit Trüffel? Gesetzlich geregelt, wie hoch muss der sein?
2: 0,2 Prozent? Nein,
1: 1,5 Prozent, okay. stell dir mal vor. Und es ist dann Sommertrüffel mit irgendwelchen zusätzlichen Aromen. Das kannst du vergessen. Also ich sag mal, deswegen finde ich es so schön, wir sitzen hier so schön zusammen, dass man bestimmte Dinge dann isst, wenn sie am besten sind. Mhm. Verstehst? Ja. Und nicht immer immer alles verfügbar der zu Trüffel haben. Der
2: Trüffel ist beginnt
3: jetzt. Ja,
1: jetzt. jetzt ja, nein, es gibt auf. unterschiedliche Trüffel, aber die jetzt ist weiße weißer Albertrüffel quasi. Albertrüffel ja, und der Wintertrüffel, das sind ja die besten beiden ja. Sorten.
2: Und das ist dann einfach... Hauchfein drüber gehobelt. Genau. Wir, und in jemand, wo einer deren Trüffel Trüffelöl gibt, sagst du Dankeschön. Ja,
1: das okay. steht
3: da, es wird er nicht sagen, aber tatsächlich haben sich bei uns auch schon Leute beschwert, dass es zu wenig nach Trüffel schmeckt. Ja. Weil das Trüffelöl natürlich überall intensiv also ist. ist. Aber halt der der wahre Trüffelgeschmack ist eben ein eher feinerer Geschmack und die Trüffel sieht auch unterschiedlich aus, kann man ein bisschen rötlich in der Farbe sein. und so, jetzt muss unser nächster Wein, immer noch immer der Wein-Podcast. Und zwar von der Nahe. Und die, die Nahe ist ja ganz ums Eck, wo du... Ja, da kenne ich mich aus, das ist wirklich... ...wo du jahrelang äh, quasi die, gewirkt die hast. Und die Niederhäuser Hermannshöhle ist eine der bekanntesten Lagen der überhaupt. Ja. Äh, wirklich? Genau, ja. ein Riesling äh, vom Weingut Jakob Schneider, ist nicht ganz so
1: bekannt. Nein, ja. aber da ist zum Beispiel Dönhoff an der, an der an der, hat diese Lage ja. oder die Staatsdomäne. Für jetzt heißt das ja... Hermanns Gut, Hermannsberg. Hermannsberg. Gut, Hermannsberg. Hermannsberg, ja. Ich meine, ich kann nur sagen, für so eine Lage in Amerika vom Dönhof zahlst du 200 Dollar. Also mhm. lo locker, oder? Auf jeden Fall. Locker. Ich meine, das ist eine ganz berühmte Lage mhm. an der Nahe. Und ein mhm. außergewöhnlicher, Main. Ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Sorry, aber ich, Jakob Schneider, bei dem war ich noch nicht. Das ja. ist ein relativ
3: unbekanntes. Das stimmt, das stimmt. Und er hat trotzdem noch einiges an Menge auch in der Hermannshöhle ja. stehen. Und der Wein ist eben gar nicht so teuer. Und deswegen ist es für mich wirklich ein Fundstück. Was, was, was kostet der? Deutlich unter 20. Echt? Ja. Wow. Und das für Hermannshöhle, Jahrgang 22. Bei
2: Hermannshöhle sind also auch andere drauf.
3: Ja genau. Ist genau, keine Lage. ja, genau. genau. Lage. Ja, genau. Ja. es gibt einige, die Monopollagen haben, wo quasi das Weingut nur diese Lage besitzt. Aber Hermannshöhle es mehrere, die eine Hermannshöhle rausbringen. In dem Fall ist es, es steht gar nichts drauf. Es ist ja kein VDP-Weingut. Ja, also es ist ein Lagenwein.
2: Ihr würdet sagen, an der Nahe ist es eine der besten Lagen. Ja. ja,
1: es ist eigentlich die beste die Lage. Bekannteste ja. Die bekannteste und ist die beste, ist relativ. Aber es ist die Lage an der Nahe, so also wie, Bernkastler, wie auch immer, oder was gibt es da alles an der Mosel, oder in Österreich, in der Wachau, gibt es ja auch solche Lagen, die sind ja. einfach einzigartig weil die Zusammenhänge zwischen Steilheit und Sonneneinstrahlung und was was ich, das passt einfach alles optimal zusammen.
2: Das war bis jetzt auf dem Weg durch die Steiermark und Südtirol, wo du denkst, wie unterschied das ist, ja. wie viel Wein zum Beispiel auch an Autobahnen angebaut wird. Oder hm. in
3: Südtirol du auch. Okay. An ja. In Südtirol, ja.
2: an der Autobahn, und dann siehst du halt die, die Hänge, und ja. das, das da, da versteht man mhm. aus wo die Unterschiede sind. Auf jeden Fall. Also Unter 20 ja. Euro ein Riesling, von dem so man sagt, wow. Mhm.
1: Ja, allerdings, aber allerdings wow, sage ich ja, was die Substanz anbelangt, aber ich sage definitiv, dass dieser Wein zu jung ist. Mhm. Für mich ist der zu... Der braucht so noch ein bisschen... der, Da muss noch ein bisschen was gebrochen werden an, an, sag mal, an, an, der, an der Säurespitze. Und das, glaube ich, kommt bei dem Wein, wenn man den ein bis zwei Jahre liegen lässt. Aber der Grundkörper, die Grundstruktur, die Substanz des Weinens ist exzellent. Mhm. Das muss man sagen. Hier stimmt die Fülle, also die, die, das Volumen, die Kraft mit der Säure stimmt hundertprozentig. Das wird ein ganz großer Wein. Und ich muss wirklich sagen, schade für mich, aber ich werde jetzt dann anrufen gleich, wenn ich hier fertig bin und werde mir ein paar Flaschen reservieren, weil das ist schon, muss ich schon sagen, wow. eine tolle Entdeckung an der Nahe, habe ich so.
2: Und das ist jetzt, der ist jetzt deshalb so viel günstiger, weil der Name nicht so bekannt ist, wenn, der jetzt, wenn das jetzt Dönhoff wäre oder was weiß ich.
3: Ja genau, und das ist natürlich auch innerhalb des VDPs, äh, ist es ja dann ein großes Gewächs. Ne? Und das kann es ja nicht sein, weil er ist ja kein kein Aber VDP. Ist es
2: ein großes Gewächs ja. für unter 20 Euro?
3: Der Faktor ist es so, weil es, ja, es geht immer um die Lage und das ist eine große Gewächslage, die Hermanns Hülle. Aber als großes Gewächs darf es ja nur darf es nur titulieren, wenn er im VDP wäre. Ist er aber nicht. Mit Absicht das, nicht? Bitte? Ist er mit Absicht das müssen wir in fragen, vielleicht okay. laden wir ihn aber mal ein. Das Weingut gibt es seit 1575. Mhm. Ob, der, ob der Jakob Schneider heißt oder Stefan Schneider, weiß ich nicht. Ich habe nur den Wein probiert. Tatsächlich hat er auch 94 falstaff punkte bekommen bei der aktuellen Verkostung, was schon eine sehr, sehr hohe Bewertung ist Ganz für einen Wein, der 15 Euro kostet. 15. Wow, Wahnsinn! Ja.
1: Oh. Und das Erst, man, genau,
2: da muss man aufpassen. Da muss jetzt richtig, da kannst du richtig, kannst du ja gar falsch machen. Da kannst
1: du ja Nein, das ist, also das ist ein richtiger Wein, der, das ist im Vergleich zum Grauburgunder ein Wein, wenn der jetzt noch ein bisschen diese spitze Säure abbaut, der dann so richtig Spaß macht, der so richtig quasi zu den, zu den eleganten Essen, zu Fisch und zu weißem Fleisch, da passt der so perfekt dazu. Also da würde jeder sagen, guck mal, das ist so ein mauervoller Geschmack, das ist so eine Harmonie, die ich verspüre. Gell?
3: Also was du sagst mit der Säure, Johann, das liegt vor allem tatsächlich auch dran an dem Schraubverschluss, weil der Schraubverschluss wirklich den Wein ja erst einmal ganz zumacht. zumacht und deswegen den. braucht der Wein einfach länger. Der und das, Genau, und der braucht einfach länger, weil der Austausch mit Außen ja sehr, sehr minimal ist. Oder vor allem, ja,
2: mit hm. für den Preis. Ja. Ich möchte am liebsten jetzt schon, es wird ja dann zum Glück erst später ausgestrahlt, aber da muss man ja sicher wirklich was so ein Riesling, so ein guten Riesling für den Preis hatten wir hier. Gut, oder?
1: Das ist, weiß ich jetzt nicht, was ihr hier habt, aber es ist ja vielleicht darf ich jetzt mal was sagen als äh, als Nicht-Weinfachmann sondern als Genießer, was sich in den letzten Jahren verändert hat an Weinqualität oder an, an sagen wir mal Qualität die sich annähert ist für mich phänomenal. Und das merke ich daran bei mir, indem ich so oft in die Versuchung komme, wenn ich den Wein getrunken habe, gleich den Wein zu bestellen. Mhm. Und das war ja früher nicht der Fall. Früher hat man Wein getrunken, war gut, okay. Aber heute sage ich zum Kellner, darf ich das Etikett fotografieren? Wie heißt denn das Weingut? Und ich bestelle tatsächlich diesen Wein mhm. und habe natürlich mittlerweile eine große Fülle von Wein im Keller. Und zwar nicht, weil ich jetzt unbedingt Wein kaufen möchte, sondern weil dieser Wein mich an eine spezielle Situation erinnert, weil sie nämlich, okay. weil weil er mich berührt. Ich meine, Wein trinken ist wie Essen. Also wenn wenn ich heute nur esse und ich gehe nach Hause und habe keine Erinnerung mehr, dann war es nur eine Nahrungsaufnahme. Aber wenn ich irgendwo sitze, so wie jetzt hier, und dieser Wein berührt mich, also nimmt mich mit, gefühlsmäßig auch mit. Mhm. Jetzt nicht, lass mal die 15 Euro weg. Also wir hätten den Wein jetzt genauso alle bestellt, wenn er den Preis nicht gesagt hätte. Der Wein berührt dich einfach, weißt? Der Wein hinterlässt etwas nachvollziehbar ist. Mhm. Und dann ist es etwas, was, was was der Wein charakterisiert. Und sonst sagst du, jetzt habe ich Wein getrunken. Ja, vielleicht, weil ich äh, mich beruhigen möchte, oder weil ich heute Abend einen auf die Kacke haue. Nein, das ist ein Genusswein. Vorm Fernseher sitzen, ein schönes Glas Wein oder was auch immer oder ganz was Einfaches dazu. Ich finde ihn großartig.
0: Ist das wichtig für Genuss, dass, dass das immer eine Connection zum, zum Leben hat, zur Situation hat für dich?
1: Ja, also ich bin ja kein äh, Mensch, der jetzt sich da irgendwo hinsetzt und sagt, jetzt bestelle ich mir ein Viertel Wein. Wieso? Sondern es ist einfach für mich mehr. Es ist für mich mehr, als wie nur ein Viertel Wein zu trinken. Sondern ich mache das, weil ich für mich etwas inszeniere, weil ich etwas erleben möchte, weil ich einfach eine bestimmte Situation für mich so haben möchte. Und ich kann nur sagen... Ich meine, meine Eltern, vielleicht darf ich das mal sagen, ich komme aus der Steiermark, mit 57 geboren, die haben erstmal nur Most getrunken, den sie selber von den Apfelbäumen gemacht haben, du wirst das keine ja, Michi, so, aber dann kommt auch ab und zu mal was Besonderes, nämlich dann kam der Wein und dann kam dieser Doppellitter, Doppler, Muscatella-Wein, so, den wir als Kinder nicht trinken durften. Aber ich meine, das ist meine Ausgangssituation dessen, worüber ich heute spreche. Mhm. Man darf ja nie vergessen, wo man herkommt ja. und womit man ja also auch groß geworden ist. Ich meine, ja. ihr seid hier, oder Michi, Michi der hat ja hier ganz hier viel. Hier, hier, hier. Ja, aber Michi hat ja, ich sag mal, Lebenserfahrung. Und wenn ich heute immer höre, das ist ein ganz geiler Sommerlie der ist 23, da lache ich mich kaputt. Mhm. Ich meine, da muss ich einfach vieles in meinem Leben, ich sage es mal, nicht in Mengen, sondern verpüren, verkosten, mhm. um einfach eine Referenzhöhe zu haben. Das ist wie beim Essen. Wenn ich nur eine Bolognese vom Mackie kenne, dann ist das für mich die Referenzgröße. Ja. Aber wenn ich 20 verschiedene gegessen habe, dann habe ich eine andere Wahrnehmung. Und das macht das Leben eigentlich aus. Und das habe ich für mich entdeckt. Und ich muss sagen, meine Frau war Weinkönigin und die hatte wirklich totale Ahnung. Mittlerweile bin ich derjenige, okay. der oft mit Wein nach Hause kommt, weil ich ihr sage... Ich hatte da was entdeckt. Wahnsinnig. Ich war jetzt in der Steiermark äh, bei Kodolic. Kennst du Kodolic? Ja, 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 ja. Ich war ja. Unfassbar, ja. kennt man da überhaupt nicht. Unfassbar. Ja. Ja. unfassbar. Zweimal der weltbeste soviet Blau. Ich war da. Also ich musste mein Geldbeutel alles festhalten. Ich, <lacht> ich musste meinen Unterstand kontrollieren, weil ich einfach... Hey, nee, wird nicht aufgehoben. Aber ich muss ja sagen. Weißt du, wenn du dann sagst, und jetzt kommt das Wichtigste. Es wird immer über Geld gesprochen. Mhm. Alles kostet Geld, wenn es was Besonderes ist. Und du bist erst dann bereit, Geld auszugeben, wenn du etwas für dich wirklich haben möchtest, nämlich was dir was bedeutet. Dann hast du keine Probleme. Ich kaufe heute nicht Wein, weil ich mich besaufen möchte. bin ich denn? Das habe ich, das habe ich früher mal gemacht, aber heute nicht mehr. Also Heute kaufe ich mir das Produkt, weil ich sage, es berührt mich.
2: Und du hast schön zusammengefasst, sozusagen, die, das ist doch die Gewinnessenz dieses Podcasts gewesen. Weil als wir anfingen, ging es uns so wie vielen anderen Leuten. Da ja, konnten äh, wir einen Grauburgunder von einer Apfelsaftschorle unterscheiden. Gerade so, ja. Und natürlich diese, diese Erfahrung, diese, und dann dieses besondere Erlebnis eben zu sagen, es geht nicht darum, sich irgendwie hier einen anzufüllen, sondern es geht um dieses Geschmackserlebnis und rauszugehen und zu sagen, boah, das war großartig. Und beim Essen ist ja genau dasselbe. Ja, aber, was ist, mal, beim, beim, übrigens, das ist ja auch so, wenn du ein tolles Essen gehabt hast, dann ist es mir fast egal, was es kostet. Ja. Aber wenn das Essen...
1: Ja. Ich, ich ne? kann nur sagen, wenn ich da schon beim ersten... Also ich habe, so, ich habe da ja so Dinge angewöhnt, äh, wenn ich essen gehe. Also ich soll jetzt nicht überheblich klingen, aber das ist so meine Taktik. Wenn es also wirklich mittelmäßig ist, dann frage ich immer den Kellner... Äh, Fragen Sie bei dem Chef, ob er das Chef schon mal gegessen hat. Also der Küchenchef. Dann guckt der Kellner schon und denkt, naja, der, der Lava, der Arsch, was will denn der schon wieder hier? <lacht> ja, aber ist mir doch egal. Ich frag einfach, weil, ich meine, es ist ja oft, kennen wir ja alle, du kochst in der Küche und dann am Ende sind ja viele Kleinigkeiten, die zusammen das große Ganze machen. Und selbst wenn du nur vergisst, die Beilage zu würzen, dann fehlt schon was, so. Und wenn ich ganz böse bin, frage ich dann den Kellner, sage ich, haben Sie das zubereitet? Und dann wird es ganz schlimm. Dann denken die, sag mal, was ist denn das für ein Typ da? Aber weißt du, und das ist was, wie mit dem Wein, genauso beim Essen. Man muss die Menschen sensibilisieren, ob sie das, was sie selbst produzieren und vermarkten oder verkaufen auch wie sich selbst so in Anspruch nehmen genau. wollen. Und das ist entscheidend. Wenn ihr eure Zeitung macht und ihr morgens sie ja. durchlest und sagt, das, das was für eine Scheiße heute da, diese Zeitung da, dann kannst du nicht dahinter stehen, dann hast du selbst keine Freude. Ja. Erstmal musst du selbst von dem, was du machst, überzeugt sein. Wenn das nicht der Fall ist, dann kannst du doch nicht erfolgreich sein. Und das war oft in der Gastronomie früher der Fehler, wenn ich das noch sagen darf, war, dass die Köche gesagt haben, das merkt er eh nicht. Weißt ja. Der Gast. Ja. Das, das merkt er nicht. Ja, aber das ich ist längst vorbei. Aber
2: da gibt es ja auch Hamburger Sterneköche die dann auf die Frage, was machst du, wenn sich einer beschwert, dass es ihm nicht schmeckt, sagen, es schmeckt so, wie es schmeckt. Die also, schmecken soll. soll? Ne, es schmeckt so, wie es schmeckt. Also wie es schmecken soll, es schmeckt so, wie es schmeckt. So, also nach dem Motto: Also Kevin Feeling meinst du? Ich sag, du <lacht> hast du sagen, ja, auch andere sagen das, ja. Die Frage, die ich habe ich habe neulich so eine, kennt ihr diese, es gibt so eine Serie. Da hat ein Koch dann angefangen, die Gäste umzubringen, die sich beschwert haben. Kennst du die? Habt ihr die schon mal gesehen? Mhm. gibt's es bei euch mal Momente, wo ich dachte, ja, weißt du was, weiß, am liebsten würde ich
1: den oder nee. den... Nein, niemals. Nein. Du hast keinen getötet. Ich bin Dienstleister. <lacht> ich war Dienstleister. Ich meine, zunächst mal klar, ist Selbstkritik der erste Weg zum Weiterkommen. Mhm. Also alle Leute, die glauben, ich bin der liebe Gott und ich habe keine Fehler, ich glaube, das gibt's nicht. Also man muss immer wieder sich selbst hinterfragen, und für mich ist eine der größten Motivationen, jeden Tag etwas besser zu werden, gerade im Bereich von Genuss. So, Und wenn der Gast reklamiert, dann gibt es natürlich klar manchmal auch Dinge, die wir nicht im Griff haben. Mhm. Vor allem auch dann, wenn, ich sage mal, um 18 Uhr geht die Tür auf und es kommen 60 Gäste. Die Stunde hat trotzdem nur 60 Minuten und alle wollen gleichzeitig essen. Und dann sozusagen verschwindet diese sogenannte Detailverliebtheit und man fängt an zu improvisieren und macht das schön. Da muss man erstmal das hinterfragen, ist alles das, was ich gemacht habe, auch wirklich so gemacht, dass wir das selber für uns verantworten können? Und wenn Fehler sind, dann muss man einfach ehrlich sein. Ich habe die größten Erfahrungen gemacht. Und ich muss sagen, das war damals noch nicht so wie die ganzen Einträge jetzt bei den ganzen Portalen. Aber ich bin hingegangen und gesagt, okay offensichtlich war das heute nicht unser Tag. Wir haben einfach, welch, was auch immer, äh, falsch gemacht. Es tut mir sehr leid. Was kann ich tun für Sie, um das wieder gut zu machen? Und ich bin mit einem sehr guten Gefühl nach Hause gefahren, wenn der Gast das akzeptiert hat, und ich habe sehr gut geschlafen. Was bringt mir das, denn Recht zu haben, äh, wegen einer Portion oder zwei Portionen? Und der Gast erzählt überum, Jetzt war ich bei dem Lava, bin 600 Kilometer gefahren. Der Arsch hat noch behauptet, ich hätte keine Ahnung vom Essen. Weil das ist ja oft bei den Gästen der Fall, dass sie sich dann, sagen wir mal, auf den Schlips getreten Klar. fühlen, weil man sie bevormundet. Warum soll ich das tun? Also ich habe damit gar keine Probleme. Und ich muss sagen, ich stehe dazu, zu allem. Weil es gibt niemanden, der perfekt ist. Und ich meine, jeder kennt das. Kochen in der Küche unter Stressbedingungen erfordert, wahnsinnig viel Selbstdisziplin. Das heißt erstmal in dir selber, hier im Bauch, eine Ruhe zu finden, um konzentriert zu bleiben. Und das können die wenigsten. Das ist das Gleiche mit dem Spitzensportler. Wenn der Abfahrer oben am Starthäuschen steht und dann sagt, in 15 Sekunden musst du da raus. Wenn du dann nicht eine gewisse Ruhe in dir hast, wird das nichts, weil du dich nicht konzentrieren kannst. Und das ist genauso auch Gastronomie.
2: So, habt ihr keine umgebracht, das beruhigt.
1: Nein, noch nicht. Nein.
3: Auf, keinen, auf keinen Fall, nein. Ich wollte kurz noch zu den Wein zwei Sachen sagen. Ich habe jetzt hier in der Nase sehr diese Aprikose, dieses Steinobst, was du vorher gesagt hast. Das ist hier wirklich sehr, sehr intensiv und ausgeprägt. Und der Wein hat vielleicht jetzt nicht die... Wenn du, also Hermann Zöhle, ich trinke das natürlich häufiger, eben von, von anderen Produzenten auch. Und ich glaube schon, dass der Wein jetzt final nicht die, diese ganz große Finesse hat und diese 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 irrsinnige Länge, die eine Hermannshöhe zum Beispiel vom vom Weingut Dönhof hat ja, eben.
1: oder auch die also zum Beispiel auch der der Seligmacher von Kessler aus dem Rheingau oder so. Ja, Vielleicht also so noch eine Differenz da. Genau,
3: aber und, und und darum geht's. Es ist ein sehr sehr guter Wein aus einer Top-Lage. Die Rebstöcke sind 35 Jahre alt für einen Preis, der wirklich sehr gut ist. Und ich glaube, das muss man nicht immer alles daran messen, aber es ist eben Teil der Geschichte ja. eben auch. Und von daher ja, freue ich mich sehr, sehr dass ich etwas aus deiner quasi Wahlheimat äh, äh, gefunden habe, was du noch gar Freut nicht kannst. Sehr, sehr, Super. Sehr, sehr. Ja, schön. Perfekt. Aber äh,
0: Pfirsich würdest du auch sagen? Ja, ja
3: Pfirsich, Aprikose. Und ich mag es am Gaumen, weil es. Ähm, es, äh, es hat wirklich einen Gerbstoff auch noch. Ne? Das mhm. heißt, es hat so eine leichte Bitterkeit äh, und dadurch diesen Spannungsbogen, der einfach größer ist. Weil wenn das jetzt alles ganz aufgeweicht wäre, dann ist es langweilig. Du ziehst bis drei, ist weg, ist vergessen. Und das hat er nicht. Sondern er, er ist eben, hat was Packendes am Gaumen und ich glaube wirklich auch noch einige Jahre vor sich, dem es un unbedingt besser wird. Also wenn du den Wein heute kaufst und in fünf Jahren trinkst, freust du dich ja, ja. richtig. bin okay. ich
1: ganz klar der Meinung. Was
2: hast, du noch? hast
3: du
1: noch zwei weiß oder zwei rot? Zwei rot ich
2: hab,
0: ja, schon, schon ja, war nicht schlecht. Ich habe auch schon wieder so einen kleinen Tee. Ne? Also
3: ja,
2: Marokko natürlich die marokkanischen
0: Weine. Hm. Ja, Marokko ist ja eben ein islamisches Land.
2: Kann genau,
0: sein, das Genau. Äh, da legen die nicht so viel Wert auf Wein. Offenbar, ich habe mal. Aber die probiert. haben
1: das geile Arganenöl, gell? Ja, ja. Das Al ist ja aber ein Traum. Ja, ja. Das ist ja wirklich was Besonderes. Das stimmt,
0: aber nicht, nicht unbedingt das gleiche wie Wein. Ne? Also. Hm. Aber jedenfalls, da trinkt man, ich habe gar keinen Alkohol getrunken. Ich habe einmal einen Wein probiert, der war nicht so doll. Aber ansonsten völlig weiß,
2: abstinent. Weiß, dass du schön bist. Ja. Das schon das, schon, das, das Etikett sieht schon mega aus.
3: Ja, ich bot's schon die ganze Zeit. Jetzt, äh, ich schenke euch jetzt einen Rioja ein. Mhm. Einen Tempranillo aus Spanien. Aus dem Jahrgang 2019. danke. Okay. Okay. Geht jetzt in die kalte Jahreszeit. Das ist also auch ein Wein, der natürlich am Alkoholbereich von 14,5 ist. Okay. Ähm, der Wein heißt Puyanza Hado. 2019, Vino de la Guardia. Ähm, und ich habe euch das mitgebracht, weil es für mich ein relativ moderner Rioja ist ähm, und trotzdem in diese Kategorie vielleicht vom Grauburg passt. Also ich habe euch zwei jeden Tag Einstiegsweine, äh, äh, einmal weiß, einmal rot und zwei unbedingt nur für Feiertage Weiß- und Rotweine und das mitgebracht. Ist das ist der Einstieg. Ja, ja.
2: Für alle die, die mal Rioja, aber modern auf.
3: Genau, ja. ja. Das ist also, man, man riecht ein bisschen diese Vanille, ne, ja. diese, diese Süße schon in der ja. Nase. Ja.
1: Aber ich finde es schon, also ich finde es schon, schon sehr gut, dem Rioja zuordnen. Sehr gut, ja. Dann also bist du ja schon wirklich aus.
0: Wodurch?
1: Ja, für für der Charakter der Nase ist schon aber wodurch würdest du sagen, dass das ist so, ist? Rioja hat so ein, das ist so ein Wein, der der hat, ich kann es schwer in Worte beschreiben, der hat einen Duft, den man klar von Bordeaux und natürlich klar von Burgundern kann man Rioja unterscheiden. Also das ist meine, meine ehrliche Meinung, das ist so eine gewisse frische, wie soll ich sagen, ich kann es schlecht beschreiben, aber Rioja ist schon gut, gut rausfindbar. Also muss ich sagen, oder?
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, es ist halt geht viel mit dem Holz, also wird ja oft auch diese Kokostöne, die dann von amerikanischen Holz kommt auch im Rioja. Und hier hast du eher so ein bisschen Kakao, ja den du, den du auch merkst, auch auf der Zunge. Und das ist natürlich... Ist das
2: sowas Men Men Mentholartiges, äh, oder was ist das? Nee. Was ist das? Was, ich kann es auch nicht richtig beschreiben. Es also ist irgendwas... Hast du sowas, sowas nee, nee, Menthol ist das falsche Wort. Das, das, In der Nase, oder? Nein, nein, wenn du schmeckst, es hat so, es ist, es ist so Fliederbeeren oder was ist, aber es ist nicht, es hat so ein bisschen was,
1: Eingekochtes oder
2: nee?
1: Also, was ich hier finde, was man deutlich merkt, ist die Sprittigkeit. Also, 14,5. Ja, das merkt Sprit. ja, das schon. Weil die Sprittigkeit merkst du, wenn du den lange auf Sprit der Zunge ist, lässt. Das Sprit. ist dann schon, ja. das, das ist schon, aber mal, das merkst du schon, dass der der Alkohol schon sehr krank Du halt,
2: fährt wenn du, dass du saß, weil das ist das für dich schon eigentlich...
1: Ja, das ist ja heute bei den modernen Weiß und Rotweinen nichts Besonderes mehr. 14,5 ist ja so, ich meine, Alkohol ist auch Geschmack, muss man ja sagen. Ich meine, das ist ja klar. Und ich meine...
2: Äh, du hast ja jetzt, ja, was ich Menthol meine, ist das Spritige. Ja,
1: ja das ist es ist einfach ein bisschen natürlich der Alkoholgehalt, klar. Ich meine, wenn du überlegst, 14,5 ist ja schon an der Grenze des oberen Brotwein. Es gibt noch welche mit 15. Vieles. Also ich war
3: jetzt gerade in auf Mallorca und habe das Weingut äh, Sestalajoles besucht. Die waren, aber auch schon ja. bei uns der Franz. ja. Und da habe ich zum Beispiel einen sehr, sehr guten Merlot aus der Amphore ja, probiert. Gut, ja, 15,7. Ja gut, aber durch die Hitze. Das ja, ja genau. Ja. Aber es war hat sich nicht alkoholisch angefühlt. Ja. Ja. Und das ist immer und da da darum bitte ich alle immer erst einmal verkosten und dann ein Urteil bilden. Weil das ist etwas, da steht drauf und ganz vieles nicht so viel draufsteht, dann sagen die, okay, der hat aber, der hat aber. Alkohol ist dann ein Problem, wenn er eben sprittig wird. Ich, ich, ich finde, es ist nicht hundertprozentig ja. sprittig, aber natürlich merkst du es. Und 14,5 draufsteht, ist ja meistens eher so 14,9 drin. ja. Also es machen die wenigsten bei 14.2 schreiben sie 14.5 drauf. das war früher mal so, da war es wichtig, dass er mehr Alkohol hat, äh, weil die Leute das dann als wertiger empfunden haben, aber heute ist es eher, der, die, die, die Leute wollen weniger schweren Wein haben. Ne? Der, der, die, der Tendenz und die Winzer versuchen quasi die, den, den Wein mit niedrigerem Alkohol zu ernten. Aber Alkohol ist eben ein Geschmacksträger und deswegen ist er Bestandteil und wenn es immer wärmer wird, ist es eben sehr schwer die physiologische Reife der Trauben herzukriegen, ohne den Alkohol nach oben zu bringen. Und deswegen werden wir uns vielleicht auch die 15 gewinnen ja, müssen gut beim gut. Rotwein, ähm, wenn der Alkohol nicht außen vor ist. Der Alkohol muss Teil dieses Produktes mhm. sein und es darf nicht zu scharf sein. Und äh, das ist ein Wein, der kostet 12 Euro. Wow. Ja, hat 91 Parker mhm. Punkte. Das ist, das ist schon. Muss aber heute
2: die ganzen Geheimtipps raus ein bisschen ne? Ja,
3: der nächste, der nächste. Ich bin jetzt schon so aufgeregt. Aber wir, wir müssen jetzt äh, nein, wir müssen jetzt fair, äh, fair genug auch diesem Wein gegenüber sein. Ja, weil sind wir haben, sind fair
1: ich ja. Also nochmal ehrlich, der Wein ist absolut für meine Begriffe ein exzellenter Rioja, aber auch hier muss ich sagen, ich würde den noch ein bisschen Zeit geben, ich würde den noch ein paar, zwei, drei Jahre, würde ich den gerne noch ähm, liegen lassen oder ich würde den gerne noch mal probieren, weil ich glaube, wenn sich so ein bisschen diese Spitze abbaut, die Harmonie der Frucht mit dem Alkohol sich verbindet, also im Moment ist so, ein bisschen so ich sag mal ich meine ich finde es einfach bei mir so ein bisschen ein kleiner Widerspruch zwischen dem sehr intensiven Alkohol und dem dem Rotweinkonzentrat mhm. ja das kann doch ein bisschen harmonischer Die werden
2: Frucht schmeckt man gar nicht so stark
3: raus ne schwierig
1: finde ich auch nicht so viel Frucht
3: ne? ja, aber was
2: hat man, man riecht es eher ne? ja
1: ja es ist eher so
3: Kirsche Kir ja, Kirsche, Kirsche ich, ja. mhm. aber es ist eben durch diesen Barrique Ausbau eher das, das Holz ist schon sehr dominant das merkt man schon er hat auch so diese Röstromant das ja. spürst du auch das kommt alles übers Holz wobei ich es eigentlich angenehm finde wenn der Wein jetzt nicht so eine Fruchtbombe ist also das nervt mich dann weil dann das sind oft so Blender die riechen wahnsinnig gut und im Mund hast du sofort nichts mehr ne das ist dann schmeckt dann noch aber nichts. das ist auch
1: ein Wein für wirkliche Weinkenner also es ist kein Wein für jemand, der gerne mal ein Glas Rotwein kriegt, muss man schon zu sagen.
2: Mann, heute hast du richtig. Das haben wir nein. Das ist ja wir auch mal so. Das ist ja so ein Paket, aber wir jetzt das letzte Ding noch. Erstens drei Weine, auf die man die richtig Spaß machen hm. und die hm. ja jetzt zusammen, ich muss draußen noch nicht mal 50 Euro kosten.
3: Das nein, stimmt, ich bin ja... Aber jetzt ist der letzte, bringt das, <lacht> Paket, das Paket. aber so schnell in die Dreistelligkeit, so schnell kann man gar nicht schauen. Aber... Ist das wahr? Das ist wahr, ja. Aber ja. es ist wurscht, weil... Hey, ja, wir haben Johann ja, Lafer da. Ja, ja, ja. Aber das ist ja mega, Leute. Du machst uns ja richtig... Du Und ich freue mich richtig. so, Johann, dass du, du so ein so weinversiert bist, das weiß man nicht, das kriegt man ja gar nicht so mit. Ne, Du bist, dass du... Ich
1: bin nur Genießer. Ich, ja, ja, nein, nein, nee, ich Pass auf, ich beschäftige mich damit für mich selber. Ich sag mal, ähm, wenn man... Ja, eine bestimmte... Oh.
2: 2.0 MG 2.0 ah, euer eigenes Ding
3: ja. krass
2: schon mal der uns wieder hier ja. aber das ist ja für mich okay ja nicht schlecht hey, aber ja Johann die ganze Zeit nein Johann
3: habe ich die hab ja, ja 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 wir, erzählt, wir ja, haben über Du hast ja gerade erzählt dass du ich bin jemand der einfach
1: gerne genießt und zwar was Besonderes ich habe keine Lust da abends ich sag mal mit bei einem Saufgelage teilzunehmen, wo es geht, wie von Flaschen trinken wir heute, sondern ich habe Lust mit Menschen, die das verstehen, die das zu schätzen wissen und die auch ein gewisses Grundverständnis haben, solche Momente wie jetzt zu genießen, weil das ist nämlich ein Teil unseres Lebens, der Genuss, der wichtigste Teil. Mhm. Und das macht nur dann Spaß, wenn du Leute hast, ach mit nein. denen du zusammen, verstehst du, das auch teilen kannst. Wunderbar. Wenn einer vis à vis sagt, sagt, ach, das ist aber ein schöner dunkler Wein, dann 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 verstehst du dann ist das für mich der falsche Ansatz. Absolut. Versteht Bin du? komplett bei dir.
2: Übrigens, der Sommelier in dem letzten Restaurant, in dem wir waren, am, letzten, am vorletzten Abend, sagte ich, sehen wir uns den ganz netter Moritz Schreiber, glaube ich, aus, aus Bozen. Äh, Eckertal. Kennt ihr das, Eckertal, das Eckertaler? Ein bekanntes Restaurant. Sag ich, bist du denn morgen auch da? Nee, morgen bin ich nicht da. Morgen bin ich bei einem Weinprobe, beim Abendessen mit Wein eingeladen, mit jemandem, der Weine sammelt. Und der hat gesagt, ich werde Weine ausschenken pro <lacht> Person für dreieinhalbtausend Euro. Und der hat tatsächlich dann Opus One verschiedene Jahrgänge ja, ja. Da, war ich, da wäre ich gerne, habe ich gesagt, ja. ob, ich, ob ich vielleicht mitkommen könnte, weil wir ja doch diesen sehr berühmten wein haben. <lacht> Und haben. Und? Aber hast du gesagt? Ja. Ach krass. So, KTL? Ka ich nee. ich kenne Michael Gutey ja. Und Johann Lafer kommt in der nächsten Runde. Das, das kann ja jeder sagen.
3: <lacht> das stimmt. Jetzt kann man es so nachschauen. AMG. <lacht> also, ich erzähle die Geschichte. Ähm, wir machen den Wein. Wir machen den Wein seit, wir machen den Weinpodcast seit drei Jahren und es gibt keinen Wein, der so viel nachgefragt wird wie dieser Wein. Wir haben im Jahr 2015, das war meine Idee, mit drei österreichischen Winzern. Paul Ax, Gerhard Markovic und Albert Gesellmann zwei aus dem Burgenland und einer aus dem kanontum aus Niederösterreich, in einer Feierlaune gesagt, was ist eigentlich, wenn jeder sein bestes Fass gibt? Gibt es auch den besten Wein dann? Dann haben wir gesagt, das müsste man ausprobieren. Und dann ist AMG geboren, aus Ax Markovic Gesellmann. Jeder
2: gibt sein bestes Fax Fass. F Fasse. Sein bestes Barik von, Stopp, von welcher, welche, welche Rebsorte? Äh, egal.
3: Drei, nee, nee, ist überhaupt nicht egal. Und zwar kommt der Blau-Fränkisch von Paul Ax aus der Lage Altenberg, seine Toplage. Es kommt der Zweigelt. Von Gerhard Markovic aus der Lage Kirchweingarten, sein Top-Zweigel, einer besten Zweigel Österreichs. Und Cabernet und Merlot, Cabernet Sauvignon und Merlot, zu gleichen Teilen von Albert Gesellmann. Der macht einen Wein, der heißt Beda Rex. Das ist sein bekanntester Wein. Ja, genau. Und das beste Fass aus 50% Cabernet, 50% Merlot. Also der Wein besteht zu einem Drittel aus... Blaufränkisch zu einem Drittel auszweigelt. Und das letzte Drittel ist geteilt, Cabernet und Merlot, von drei unterschiedlichen Winzern. Und es gibt eben 225 Liter mal drei. Jeder hat also ein fass und das ist aus dem Jahrgang 2018. Und das ergibt dann wie
2: viele Flaschen?
3: Das ergibt, also wir haben auch äh, drei Liter und aus und den Wein gibt es nicht im Verkauf. Wir haben nur gesagt, es gibt eine limitierte Anzahl an Paketen für für den Podcast und zur Feier des Tages und auch zur Wertschätzung deiner Person, lieber Johann, Dank. dass ich dass danke. wir das einmal mit euch probieren. Deswegen ist der Wein noch nicht gut, aber er hatte zumindest alle Parameter, dass es wirklich ein ganz großer österreichischer Wein ist und damit auch international. Weil <lacht> die, die, die Nein, darf ich mal fragen, wie viele Flaschen wurden davon insgesamt gemacht? Davon wurden weniger als 1000 Flaschen gemacht. Also es sind äh, 775. Und wie viel gehen
2: jetzt in den Verkauf?
3: Aber. Wir machen nur 60 Pakete für, für Silke. -Snitz. Aber das ist ja gemein,
2: wenn man die anderen könnte man ja viel mehr, die kriegt man auch extra.
3: Die können sie ja nur dort kaufen, aber okay. das können sie nur im Paket kaufen und auch ich, die Winzer sind jetzt gerade bei mir, die sind heute bei mir. Okay. Okay. Ja? Und, und dann haben wir über den Wein gesprochen und wir haben den Wein probiert, die haben ihn auch ewig nicht probiert. Und dann haben die gesagt, wirklich jede Woche rufen wir Leute an, die diesen AMG und der der Podcast war Anfang 2020, wo wir diesen Wein präsentiert haben. Der war aus 2015. Das ist jetzt das zweite aus 2018. Wir werden 2022 wieder einen machen. Und
2: warum macht ihr nicht mehr?
3: Weil na, es gibt ihn nur bei uns. Es ist keine künstliche Verknappung, aber es gibt immer nur ein bestes Fass. Es gibt nicht zwei beste
1: Fässer. Ja. Es ist ja auch, ich meine, das muss man auch fairerweise sagen, alles, was in großen Mengen angeboten wird, mhm. verliert auch einen gewissen Reiz. Also ich finde man muss auch bestimmte Momente mit bestimmten Dingen genießen und dazu gehört das nochmal. Und ich, mein, ich muss etwas jetzt auch vielleicht zu dem Podcast sagen, weil das mich sehr bewegt, nämlich auch oft die Diskussion immer, warum kosten Wein so viel Geld? Wir wissen ja, dass der größte Teil der Weine unter drei Euro im deutschen ja, ja. Lebensmittelhandel verkauft wird. Ich meine, leben und leben lassen und genießen und genießen lassen. Und ich finde diese Vorurteile, was ist denn, das ist ja auch nur Wein. Das ist einfach komplett falsch. Das ist, das ist eine, sein Lebenswerk. Das ist eine Wissenschaft. Das hat was mit, 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 mit den Bergen zu tun, mit der Natur zu tun, mit den Menschen, die den Wein zu machen, was zu tun. Und bestimmte Ergebnisse müssen einfach auch honoriert und wertgeschätzt werden. Und damit passt es auch. Und ich meine, jeder kann für sich doch entscheiden, was er macht. Aber ich muss sagen, ich habe überhaupt keine Hemmung. Ich bin jetzt mittlerweile so, ich bin Koch aus totaler Leidenschaft. Ich gehe sehr oft ins Restaurant und ich verlange zuerst die Weinkarte. Jetzt muss ich mal wirklich überlegen. Als Koch, ist kein Witz, was ich jetzt sage, ich verlange zuerst die Weinkarte, weil ich gerne schauen möchte, was dort an Weinen ist, die mich persönlich interessieren, vielleicht die ich auch nicht kenne. Und erst danach entscheide ich mich, was ich dazu essen möchte. Und das ist ein bei mir in meinem Gedächtnis ein vielleicht für die meisten nicht nachvollziehbarer Wandel, dass ich als Koch einfach denke und auch wenn ich mit meiner Frau unterwegs bin, die, die, ich wie selber, die war so die hat das alles gemacht, sagt, Johann, such du den Wein aus, schön, weil sie weiß ganz genau, dass es mir sehr viel bedeutet, nämlich so ein Maul Geschmack, so eine Harmonie, wenn du so einen Löffel in den Mund nimmst und dann ein Stückchen Wein danach gießt, ja, und es erzeugt so ein ein Glücksgefühl, eine eine Verbindung, Berührung aller Sinne, sage ich immer. Das ist doch einfach was Besonderes. Und deswegen plädiere ich auch, dass man lieber weniger Wein trinkt, aber dafür, wenn man was trinkt, sich Gedanken macht über was Besonderes. Und deswegen, ja, aber ehrlich, jetzt,
2: ja ernsthaft, wir, wir kämpfen ja gegen diese 3-Euro-Mentalität. Ja, am, am, Anfang, am Anfang sagen ja, schreiben ja auch viele Leute sagen: Am Anfang waren wir noch immer so bei 10 Euro Wein. Wir nähern uns ja eher im Bereich jetzt 15 bis 20 Euro. Also Wein unter 10 Euro.
1: aber lassen wir doch jetzt einfach mal den nee, 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 zu, viel Pre ja. zu viel Preis, zu viel Preis. Sondern ich kann nur jedem empfehlen, der jetzt auch zuhört, der soll sich einfach mal die Mühe machen und soll mal drei verschiedene Flaschen Chardonnay kaufen gehen, wo auch immer, zu unterschiedlichen Preisen und soll mal für sich selbst entdecken, ob es Unterschiede gibt. Weil ich meine, wenn ich nur eine Sorte nur habe und sage, der schmeckt mir schon, dann merke ich ja durch den Vergleich mit anderen Sorten auch irgendwann mal, aha, ja, aha, da gibt's da was anderes. Das ist ja bei den Menschen auch so. Irgendwann merkt man, dass mir der sympathisch ist als der andere. Aber erst durch Erfahrung, nicht durch, 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 durch das Sehen oder durch ein Foto. Und so ist auch beim Weintrinken. Und ich meine, Genuss sind doch eines oder ist eines der Dinge im Leben, die uns keiner nehmen kann. Doch. Wer denn?
2: Dr. Matthias Riedel. Nee,
1: <lacht> aber ich arbeite mit dem, ich ja, bin ja sehr erfolgreich mit ja. ihm.
2: Du weißt ja, dass wir ihn hier, das war auch ein Spaß, aber wir hatten ihn ja auch im Podcast. Ja. Und dann fragten wir, am Anfang sagten, lieber Herr Riedel, trinken Sie denn auch Wein? Und dann sagt er, ja, selbstverständlich. Und wir schon, ja. Und dann sagte er, alle zwei Wochen teile ich mir ein 0,1 Glas Wein
1: mit meiner Meine Freundin. Freund. Ja, mit oh, meiner
2: Freundin. Und dann haben wir gesagt, ups,
1: Nee.
0: aber du machst, du machst doch dieses ich, das Er trinkt mehr.
1: Ich mache meine Küche bücher. Genau, genau. Und ich muss da ganz ehrlich sagen, es soll mir einer sagen in meinem Leben, dass ein Genuss in Maßen der falsche Weg ist. Mhm. Also ich meine wirklich jetzt, also äh, ein Glas Rotwein jetzt einfach genossen ist doch. Entschuldige bitte, was kann da meinem Körper passieren, wenn ich natürlich jeden Tag zwei Flaschen trinke, dann ist das natürlich etwas, was nicht geht. Das kann auch nicht funktionieren, weil unser Körper dafür nicht geschaffen ist. Aber etwas zu genießen in kleinen Mengen, um auch sich zu belohnen für das, was man gemacht hat. Also, was soll mein Leben mir für einen Spaß machen, wenn ich mich nur kastei und bei jedem, bei jedem Salatbad überlege, ob ich jetzt noch einen Tropfen Öl drauf mache, am besten nur mit Wasser gewaschen. Also wenn das so der Fall ist, Leute, dann muss ich sagen, dann möchte ich auch nicht, dann möchte ich nicht mehr da sein, dann möchte ich einfach sagen, es ist zu viel, es ist einfach, nee, es ist zu viel. Ich ja. meine, ich schreibe diese Bücher ja. und ich habe auch gesagt, ich esse überwiegend vegan und vegetarisch. Dazu stehe ich auch hundertprozentig. Aber es gibt im Leben auch manchmal eine Ausnahme. Ja. Nur die Ausnahme muss eine Ausnahme bleiben. Und nicht jeden Tag, verstehst du dann, das Kotelett für 400 Gramm. Das geht Aber jeden, nicht. Jeden Tag ein Glas Wein? Wäre Ist das okay? Muss nicht sein, aber es kann sein. Okay. Es muss ja auch der Anlass passen. Ich meine, was nutzt denn das? Du sitzt zu Hause deprimiert vor dem Fernseher und machst jetzt eine Flasche auf und hast gar keine Stimmung dafür, hast Frust in dir oder was auch immer. Und dann trinkst du den Wein. Der Wein bekommt da gar keine Bühne. Was soll der für eine Bühne haben? Der dient dazu vielleicht, dass ich besser schlafen kann. Aber sonst hat der Wein, was macht das für einen Sinn? Ja. Also muss ja auch noch Sinn machen, das ganze Thema. Also für meine Begriffe, deswegen sage ich nochmal.
0: Also häufig macht es ja den Sinn, dass man sich dann entspannt und dass es halt... Ja, das ist,
1: ist ja klar, das kenne ich auch früher. Guck mal, mein Körpergewicht ist ja auch entstanden, weil wir haben einen Hund gehabt, 15 Jahre, da kommst du nach Hause, äh, der Labrador liebt dich, uneingeschränkt, egal wann du kommst dann machst du drei Scheiben Wurst für den Hund und sechs Scheiben für dich. Dann kommt er nochmal, verstehst du? Und dass das natürlich auf die Tauer die <lacht> nicht unbedingt vom Vorteil ist, das kann sich jeder selbst zusammenrechnen. Aber was ist ja. das Ganze? Das ganze Thema ist normal. Wir sind alle Menschen. Wir haben keinen Computerknopf, den wir auf Aus- und Einschalten, sondern wir haben Gefühle, wir haben, äh, wir haben Emotionen, wir haben alles Mögliche. Und deswegen muss jeder für sich seinen Weg finden. Und es gibt keine Norm. Aber wenn es die Norm geben würde, würden wir alle gleich essen, alle gleich leben und würden alle hoffen, dass wir 200 Jahre alt wären. Aber der liebe Gott lässt das nicht zu. Deswegen muss man aus der Zeit, wo man auf dieser Erde ist, als Gast das machen, was für einen persönlich sinnvoll ist. Und es kann alles Mögliche sein. Nicht nur das Glas Wein.
2: Und mit Knie geschädigt, was sagt man? Selbst mein Physiotherapeut hat gesagt, der ist so ganz, weißt du, wie Physiotherapeut, ja. knackiger Rücken ganz gerade und sagt dann, weißt du was, Und mit 50 oder Mitte 50 ist mein Knie auch hin. Weil die Kniegelenke sind nicht dafür gemacht, so alt zu werden. Ja. Aber jetzt, Leute, AMG, warum, erstens Michael, warum habe ich so wenig bekommen? Mhm. Du hast schon getroffen,
1: denken wir darüber nach, Denk nach. <lacht> ja, ja, Das nicht. müssen wir jetzt. Dass glaubt, wir ja, müssen. Darf ich die Frage stellen jetzt, die muss gestellt werden. dieser Wein, den man ja nur, meine, was heißt 60 Pakete?
3: Äh, bei uns, also der, der, der Podcast wird präsentiert von Silkes Weinkeller ja. und die bieten eben, dass die Menschen quasi diese Weine trinken können beim Zuhören des Podcasts, ja. dass sie das nachempfinden können. Aber 60 Wein. Pakete heißt 60 Flaschen hm. oder 60 Se mal 6 60 Flaschen. Insgesamt. 60 mal 4, 4. Mal 4 Flaschen. Also genau, wir geben ich gebe 60 ab davon, aber nicht mehr. Also Einzelflaschen. Einzelflaschen. Ja. Nicht mal vier Aber jetzt
2: bin ich Nein. gespannt, jetzt, jetzt bin ich. Nein, aber ein Paket an diese ob ist, wir da sind die vier Flaschen. Auch, ob du das auch abfeierst, diesen Wein. Da bin ich jetzt sehr, da bin ich, ist, ist ja schon, ich, ich kann nicht sagen, es ist schon, ich glaube, es ist schon meine Diese Folge ist schon meine Lieblingsfolge, weil du, du hast genau recht. Der Wein wird umso besser, wenn man mit Leuten wie mit euch zusammensitzt und darüber spricht. Ja. Das ist natürlich ein Riesenunterschied, als wenn also, man das hier allein probiert in zehn Minuten.
1: Also ich, ich, muss sagen, Na? man muss ja auch, nicht. nein, nein, langsam jetzt. Ich muss ja mal sagen, <lacht> Leute, ähm, diese Weintrauben wachsen in einer Region Österreichs und nicht in Bordeaux oder in Burgund, muss man fairerweise sagen. Und, wenn man die Historie des Landes Österreichs auch zugrunde legt, wenn es um Rotwein geht, dann muss man ja sagen, das war ja nicht immer, oder wollen nicht
2: Zeitjahrzehnten. jetzt womit das
1: g -Wort jetzt ah, nicht Nein, nicht war das ja nicht das Aushängeschild Österreichs. Aber das muss man sagen, und das ist das Beispiel dafür, was man in diesem Land durch den Skandal von damals gelernt und entwickelt hat, ist das hier das Paradebeispiel. Weil ich glaube, dass bei jeder Blindverkostung dieser Wein äh, niemals, zumindest nach meiner persönlichen Perspektive, man sofort Österreich zuordnen würde. Da bin ich mir ganz sicher. Sondern Man würde sagen, der Wein könnte genauso kommen. Also auf jeden Fall definitiv piemont würde gehen, sage ich jetzt mal so hundertprozentig. Meine, durch die Säure auch. Ich denke da sofort sowas wie an, da, da gibt es ein paar, ähm, Spanien weiß ich jetzt nicht, aber Bemont ist auf jeden Fall typisch für mich. und ähm,
3: Vielleicht auch Bolgerie also diese cabernet Merlot richtung Kal Kalifornien vielleicht auch sogar. Mhm. Also der Wein, also erst einmal muss ich sagen, also ich freue mich extrem. Es ist also das erste Mal, dass ich diesen Wein auch probiere. Wir präsentieren Gut, ihn heute. Ja, wir präsentieren wir heute bei uns. Halb
2: leer, also
3: hier langsam, ne? Weil die Winzer wollten selber probieren. Das heißt, das ist die Flasche für die, die Winzer. Aber, aber du hast
0: vorher schon mal getrunken, oder nicht? Bitte? Nein, Ach, nein, nein. Also nein. nein. Du, hast, ja, ja, ja. du hast jetzt gerade zum ersten Mal...
3: Jetzt zum ersten Also mit den Winzern habe ich ja. mir auch einen Schluck ja. eingeschenkt jetzt. Weil wir weil zusammen verkostet haben vor, vor drei Stunden. Aber seit wann, seit wann hast du die Flasche? Die Flaschen habe ich seit vier Wochen. Und du hast, also ich meine... Nein, nein, nicht angefasst, weil wir heute die Premiere feiern bei unserem Club. Ja. Das ist echt krass, das ist echt krass. <lacht> Aber es hat mich natürlich gejuckt, weil ich wollte wissen, ja, wie Weil ich habe natürlich gesagt, äh, ja, ich habe gesagt, es ist das beste fast, das ist ja auch nicht, nämlich das oder das, sondern das müssen die Winzer selber und auch ihr Ehrgeiz, das zu machen. Die haben auch Lust dazu. Die ja. kommen jetzt alle nach, ich habe die gestern mit so St. Pauli zum Fußballspiel genommen und, äh, und, und heute sind hergekommen, um diesen Wein zu präsentieren. Gerhard war mit seiner Tochter bei, bei Willi Schlögl bei dem Terroir und Adeletten Podcast in Berlin. Der ist mit dem Zug geworden und die zwei anderen, äh, äh, Paul Axel und Albert Gesellmann, sind nur für diese Präsentation heute hergekommen. Und wenn ich diesen Wein jetzt Erstens, ich überlegt, wie mache ich das Paket? Weil ich habe gesehen, er hat 14 Alkohol, er so also weniger als der Wein davor. Mhm. Und es könnte ja oft ja. auch Alkohol der Grund sein, warum man sagt, ich nehme den, den schwersten zum Schluss. Aber wenn ich jetzt den probiere, denke ich mir, alles andere wäre natürlich sagen, eine, eine, eine komplett ja komplett falsch gewesen. Komplett falsch gewesen. Genau, ja. Und dann ist es so, dass es auch ein Wein ist. Wir machen heute so also, ja, zum Menü dazu, wir machen so eine Beirittschnitte wo wir, ähm, Ist das
2: vegetarisch und vegan für Johann und mich? Nee,
3: beide Es Gibt, die, gibt immer, gibt immer auch Alternativen. Wir machen Kartoffelpüree dazu. Äh, nein, so jemand begeht. Es gibt auch ein Beusel heute. Es gibt auch Kartoffelpüree. Äh, ja, ja, genau. Also, das ist jetzt nicht zu sophisticated, mein Papa kocht. Äh, aber. Das ist auch ein Wein durch die Säure, der Essen braucht. Das ist also jetzt kein einfacher so Kaminwein, sondern das ist wirklich ein Wein auch zum Essen dazu mit einem Irren Lagerpotenzial. Ja, in einem warmen Jahrgang wie 2018 hat er trotzdem so eine Frische und der hat so eine Kraft, finde ich. Wenn du den im Gaumen hast, der bleibt da, der setzt sich hin, der.
1: Das ist ein Shorttrip mhm. 72 Stunden, schön gegart, langsam und dann dazu dieser Wein. Unfassbar, diese dunkle Fleisch.
2: Du, du, ja,
1: aber ich mache ja kurz meine Fantasie, meine, meine Sinnlichkeit, die ich mit dem Genuss verbindet, beschreiben. Es tut mir leid. Also ich denke auch immer selber, wenn bei uns die Gäste kommen oder wir die Gespräche führen, dann kommt ja oft die Frage, naja und, was trinkt man denn dazu? Also dann muss man eine gewisse theoretische Vorstellung haben oder eine Fantasie haben. Um auch die Richtung zu erklären. Natürlich ist alles Geschmackssache. Ja. Aber so ein bisschen jetzt würde ich sagen, das ist halt einfach ein Maul voll Wein. Das ist halt,
2: sagen. es ist halt wirklich, ne?
1: Ja, mega, mega Wein.
2: Wein. Darf mega ich sagen, was der kostet? Ja. Wollen nicht immer über den Preis reden? Oh, nein. Nee, was
1: kostet der? Also sagen wir oh, mal, ja,
2: aber
1: auf jeden Fall. Der, der, kostet, der kostet viel, aber über, und zwar nicht. Auf jeden Fall weit über 100 Euro. Das ist sympathisch.
3: er kostet 89. Okay. 89 kostet
0: der aber das ist doch gar nicht jetzt so viel, wenn man bedenkt, dass das halt die besten Fässer von diesem ja. da,
3: da, da, Darum geht es auch. Und für mich ist auch wirklich so, also wir, den Wein gibt es, wie gesagt, nicht im Verkauf. Den Wein gibt es nicht im Verkauf. Dem, es gibt ja nur im Paket. Das Paket kostet 122 Euro. Alle vier taschen zusammen. Versandkostenfrei. Aber Da muss man,
2: man schnell, glaube ich, sein, ehrlich gesagt, diesmal. Das glaube ich da auch, ja.
3: Aber mir geht es ja darum, dass die Winzer selber sagen, das ist das Beste, was wir haben. Mhm. ja Und dass sie, sie schädigen ja ein Stück weit ihre eigenen Weine damit, wenn sie das beste Fass wegnehmen und es mir geben für diesen Wein.
0: Ja. Diese,
3: diese, diese kleine 775 Liter äh, Produktion. Aber wir machen das, weil wir Freunde sind. Das heißt, ich kann den Wein gar nicht objektiv bewerten, weil ich mag die Menschen so gern. Ja? Ich habe mit jedem ein Erlebnis. Ich, die waren bei meinem Geburtstag. Das sind tolle Typen. Die Kinder übernehmen nach und nach. Die sind alle biologisch unterwegs schon. Die Weingüter mit nachhaltigen äh, äh, Weinbau. Die, da ist keine Chemie. Das ist alles natürliche Häfen. Das ist, also wenn ihr das, wenn euch das auch schmeckt, dann geht mir das Herz auf. Ey. Es freut mich so sehr und ich bin so stolz drauf. Und zum Beispiel beim Etikett haben die gesagt du musst mit auf die Flasche also dass das für die Hansel aber ich gesagt bist du? Das, ja ich äh, war ich beim ersten schon da stand, stand aber, hinten dann Aber bist du, be,
0: bist du eigentlich der 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 Ideengeber
3: das also? bin ich ja, ja. Ach, das ist Hotel. krass Hotel. ja, ja. <lacht> nein, nein, da, hinten steht dann drauf aus, aus Freundschaft der Winzer also das haben die Winzer ja? geschrieben aus Freundschaft der Winzer Ax Paul Markovic Gerhard und Gesellmann Albert das ist ja Österreich immer der noch <lacht> zuerst ja äh, entstand zusammen mit Michael Kutte, keine Ahnung bei mir ist es anders rum der wunderbaren Cuvée, der besten Lagen jedes Einzelnen. Dieser Wein wurde exklusiv von und für die Mitglieder der Lounge Hamburg kreiert.
0: Oh, ey, hey. Ohne Scheiß. Richtig,
2: richtig geil. Ja. Richtig gut. Ja. Und ein, ich würde sagen, das beste Paket, das wir bisher haben. Ohne Scherz.
1: Wie viele Pakete gibt es? Nur 80. Ja. 60, 60. 60 Pakete. Mhm.
2: Und es werden in der Spitze 300, 350 gekauft tatsächlich. Aber das ist wirklich so ein Paket, wo man sagt, da musst du mir rechtzeitig Bescheid sagen, damit ich selber...
3: Also, es ist lustig, wisst ihr noch, das erste war nämlich so, wisst ihr, das war so rötlich und so rotbraun die Farben, dann ja, habt ihr gesagt, dann
2: über das Etikett. Ich würde da, Axel und ich würden uns da anbieten beim nächsten Mal. Nein,
3: ich finde, ich bin da sehr zufrieden, ehrlicherweise. Ja. Also. Ja, aber aber ist, weißt du,
2: nicht ist er direkt. Doch, Nein, doch, aber
3: das ist Hanseatisch kühl. Ja, und ich finde Leute, die so viel Geld für die Etikett und oft dann an seinen schlechten Wein da mache ich lieber etwas, wo ich sage, es geht mir um den Inhalt, ja? ja. Und es geht mir auch darum, dass wir, dass die Winzer, die müssen ihr Geld kriegen. Ich verhandle überhaupt nicht mit denen. Ihr sagt mir, was das kostet, ja. und wir werden das Geld dafür von den Leuten holen, weil es ist das Beste, das ihr Aber habt.
0: Aber muss 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 ein bekannter Autotuner auch Geld bekommen, damit ihr das machen dürfen? das oder? ist
3: ja das ist ein reiner Rainer, das sind die Initialen der drei Winzer. Und der Wein ist auch nicht im offenen Verkauf. Also, das ja, waren wir. Ich würde beim nächsten Mal,
2: ich würde einfach nur ganz klein hier unten, ganz klein, AMG. Ich würde die Flasche vor das Produkt sprechen lassen. Ich würde gar nicht so groß Ich würde beim nächsten Mal ganz klein, oder man brennt es in die Flasche rein, AMG treibt. Ja,
3: wir haben ja extra den Namen auch, Ax Markovic Gesellmann draufgeschrieben, ja, damit es da gar keinen, meine, äh. ist,
2: wird auch edel, aber es ist ein ganz große Flasche, ist ja, am Ende ist ja entscheidend, was drin ist. Ja.
3: Aber Ach,
0: Leute, äh, äh, der, der letzte AMG ist drei Jahre her.
3: Oder? Ja, ja, das war im Februar. Äh, Im Februar 20. Vor ja.
2: Corona.
0: Ja, Februar also, 20, falls mal anfangen. Das war, Aber also, ihr macht ihn nicht jedes Jahr. Oder? Nein.
3: Also Nein. nur, wenn wenn. Natürlich ja, müssen die, hoffe, muss das für die Winzer weg. auch passen. Die müssen also ihr eigener Wein darf nicht jetzt, also der muss immer noch so gut sein, auch wenn dieses eine beste Fass weg ist. Das heißt, in ganz kleinen Ernten ist es sehr schwer. Das heißt, okay. wenn die nur fünf Fässer haben, sagen die, es geht nicht. Ich kann dir nicht eins geben, ja. wenn ich nur selber nur fünf habe. Ich habe allein jetzt muss ich schon jedem kürzen und wenn du einmal auf der Weinkarte bist und ja, dann bist klar. du raus, ist ein Riesenproblem. Für das heißt, äh, na, und die haben dann auch selber selber das schon weggelegt, weil ich habe auch gesagt, das, also der ja. Wein haben wir ja dem Podcast ist 20 entstanden. Das ist 18. Und der, der Wein war ja 15. Das heißt, da haben die schon weggelegt. Ich habe gesagt, ich weiß gar nicht, ob, ob wir den überhaupt verkauft kriegen, ob das jemand haben ja. will. Ich glaube schon, aber ich ja. weiß ja nicht. Vielleicht bin ja, ich bin ja sehr konservativ. Und dann haben die gesagt, wir machen das trotzdem. Wir legen ja. den schon weg. Ja, ja Und haben jetzt in 22 auch schon wieder gesagt, wir weil sie selber Lust drauf haben. Sie lieben ja. es, nach Hamburg zu kommen. Und sie finden die Idee super. Sie mögen den Wein auch sehr gern Und ich mache immer ein paar Kisten, halte ich mir zur Seite. Und ich habe gesagt, 10, 15 Jahren dann mache ich, mache ich eine Weinprobe, dann mache ich diese ganzen AMGs und mache große Weine, also das heißt, große Weine der Welt, ohne Scham, ohne blind auf. Und ich möchte selber sehen, mit den Winzern auch, wie, wie verhalten sie sich dagegen. weil Natürlich sage ich, der Preis, das ist, das ist ordentlich Geld, aber für andere Weine wird so viel mehr bezahlt. Ja? Und es geht, Johann, du hast das ist völlig richtig gesagt, zu viel um den Preis. Was hat Günther ja auch gesagt, Du trinkst dich nie mehr runter. Wenn du immer 5 Euro und dann gibst du auf einmal 10 aus, dann trinkst, dann schmecken dir die für fünf nicht mehr. Und leider geht es eben nach oben auch. Und Leute trinken, kaufen unseren Podcast-Hörer, kaufen Redi Gaffi, weil wir den Wein so abgefeiert haben und sagen, im Leben hätte ich mir nicht vorstellen können, dass ich einen Wein kaufe für 200 Euro und habe es jetzt trotzdem getan, weil ihr davon so beschreibt. Und wenn der Wein dich emotional berührt, ja, wenn du, wenn du trinkst und denkst so, Alter, Davon möchte ich mehr haben. Also, der darf auch nicht, nicht, für mich darf er nicht zu verkopft sein, nicht zu aristokratisch, dass ich denke, so, jetzt muss ich drei Stunden den Wein zerreden und, sondern ich muss, ich muss einen, einen Spaß haben der beim
1: Trinken. Ich muss eine der Freude haben. Der Wein, das ist wie mit vielen Dingen, das muss dich irgendwie berühren. Es muss irgendwas sein, was das besondere gewisse etwas in dir auslöst. Dann ist es ein Genuss. Der Rest ist nur, wie ich schon gesagt habe, ist nur, ich mache irgendwas, ich trinke was, ich esse was. Und da sollte sich jeder, auch der jetzt zuhört, mal zu Herz nehmen und darüber nachdenken, ob er das, was er macht, auch etwas ist, was ihn wirklich anspricht und nicht sagt, ich muss jetzt Hunger, ich habe jetzt Hunger, ich muss was essen.
2: Das gilt ja übrigens für alle Sachen, ne? Ja. Das ist ja das, das ja, ob man das, was man arbeitet, ob es das ist, was man ja. will oder nicht? Genau. Aber man muss auch sagen.
0: Ich glaube, das, was ich arbeite,
2: ist nicht so schlecht.
0: Aber gut, <lacht> ja, da haben
2: wir Menschen dazu.
3: Das ist da so, muss ich
2: sagen, da würde ich fast dazu neigen, jetzt zu sagen: Lass uns, das könnte jetzt die letzte Folge gewesen sein von den vier Flaschen. Weil es kann nicht besser werden als mit Johann. und Das habe ich. Nein,
1: doch. nein, nein. <lacht> also, nochmal noch noch langsam jetzt, nochmal. Da darf ich jetzt, muss ich jetzt ja. etwas dazu sagen. Also ich selber bin auf dem Bauernhof groß geworden. Ich bin mit 80 D-Mark 77 aus der Steiermark nach Berlin gegangen. Ich hatte von diesen Dingen, die mich heute begleiten, Null Ahnung. Aber ich hatte eine einzigste Ahnung, nämlich was Natur bedeutet. Und wenn man die Natur kennt und weiß, was die Natur heute für uns bedeutet, die Natur ist die Basis unseres Seins, und wenn man dann hier sitzen darf und aus der Natur, das ist etwas mit Natur zu tun, ja, so etwas genießen darf, mit Menschen, die das zu schätzen wissen, die das wirklich verstehen, dann habe ich in meinem Leben alles richtig. Oh. Und sagen sage ich jetzt wirklich nicht, weil ihr hier sitzt. Ich habe dafür auch kein Geld bekommen, dass ich das sage, sondern das ist meine tiefste Herzensaussage. Ich bin so glücklich, an dem Spektakel der Natur Teilhaber zu sein und das Glück zu haben, dass die Natur uns das schenkt. Natürlich stehen Menschen dahinter und alles Mögliche. Wir sprechen von Klimaerwärmung und was was ich es, was alles gibt und von Problemen jeden Tag. Aber wir sitzen tatsächlich hier in diesem Raum der zwar grün ist, <lacht> aber es scheint über uns die Sonne, nämlich die Sonne des Glücks, dass wir heute eine Situation erleben, außergewöhnlich Dinge genießen zu dürfen und dafür sage ich einfach Danke.
2: Wir sagen danke, dass du da warst. Ich <lacht> sage nochmal, es kann, Entschuldigung, es kann, da wow. kommen auch Hubertus, Meyer Burkhardt, Guido ganz und Linda Zervakis
3: Ja, Zeit. Der
0: große Ort, Fuß das das
2: das ja Sehr schön. Sehr schön. Ja ja echt schön Johann, vielen Dank großes vielen, vielen Dank wenn du so oft in Hamburg bist wir haben immer so Stammgäste eigentlich nur einen bisher das ist Sascha der Sänger
1: ja der den ich leider persönlich nicht kenne aber seine Musik natürlich weißt
2: du was jetzt mal wollen wir nicht mal mit Sascha und Johann boah Hammer das wäre der Hammer das ist aber großer
1: Sascha ist leider ein ganz enger Freund von dem melze. Ich weiß nicht, ob er, ob er mich austauscht Ach, doch, gegen doch, den doch, Tim, Das weiß ich doch, nicht doch, genau. Doch. Also Tim mag
2: ja, der Tim hat ja auch schon zugesagt für diesen Weinpodcast. Ja, er ist nie gekommen. Okay. Vielen, vielen Dank. Ja, nee. Große Freude. Michael, dir großen.
0: Ja, vielen Freude. Dank. Ja, mega. Also echt, äh, das Projekt, echt, also der Hammer. So gut gemacht. Ja, also, und auch der Hammer, dass du dass du, dass du die alle so hinkriegst. Achso, ja, genau. Ja, du nicht, ne? oder?
3: Nee, ich nicht. Nee, Nein, nee, mein, nee. mein Papa kocht, er ist 72 ja. und der kocht und der ist schon ganz aufgeregt. Wie viele Gäste kommen? Es kommen knapp über 50. Und zur Verkostung kommen auch 50. Also es ist zweigeteilt. Einmal nur so eine Tischverkostung mit, Unterschied mit anderen Weinen mhm. Und dann gibt es einen Diner. Äh, und da ja. kocht der Papa. Ja. Und die Mama kommt auch als Gast. Und äh, ja, das ist heute sehr... Äh, ja, es ist emotional und jetzt ist es ein, 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 ein super Auftakt. Und ich selber freue mich. Auch wirklich sehr, dass, dass ihr das auch, auch so zu wertschätzen wisst. Ehrlich jetzt. Also, bei Johann kannte ja. ich noch nicht und ihr, bei euch ist eine, so eine tolle Entwicklung zu sehen, seitdem wir diesen Podcast machen. <lacht> und das, und das kann mir eben auch keiner sagen, dass du es eben nicht merkst. Du merkst, du ja, bünd man bünd kann es,
2: das ist das, was du das erzählst.
3: Das ist Bildung.
1: Man kann das, das ist Bildung. Das ist es
2: wie Training. Man kann. Das
1: ist kein, kein, etwas, was im Leben angeboren nee. ist. Das kann ich nur durch Erfahrung, schätzen und kennenlernen und wie mehr ich Erfahrung sammle, desto besser werde ich. Das ist, wenn ich, ich habe es vorhin gesagt, Wein trinken, Weinkenner, hat nichts mit dem Volumen zu tun, sondern mit der Vielfalt und mit der Bandbreite des Spektrums, das muss das halt hat. Aus, Man muss es halt ja? ausprobieren. Danke, Aber ja. ich stelle
3: einmal mehr fest, trotzdem, also auch mein Küchenchef ist ein großer Weinkenner und Liebhaber und es macht mir so viel einfacher, mit ihm auch über Menüs zu sprechen, weil er den Wein auch versteht. Ich kann ihm den Wein beschreiben, er kann dazu kochen, ohne dass er den Wein probiert, dass eben Köche haben einfach so einen außergewöhnlichen Geschmackssinn und natürlich geht es dann mit Wein genauso und heißt, also ein guter Koch glaube ich geht gar nicht anders, dass er sich auch mit Wein beschäftigt, weil Wein und Essen zusammengehört und das bist du ein perfektes Beispiel dafür,
1: Johann. Danke. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr und ich bin sehr geehrt, dass ich auch diese Genüsse heute für mich in Anspruch nehmen durfte.
3: Vielen Dank.
2: Bis zum nächsten.
1: Bis zum nächsten. Ja, auf, auf leben. Auf leben. Ja. Auf leben. Wow. Wow.